0: Einen wunderschönen Start ins Wochenende wünschen wir hier von Wrestling-Infos.de. Wir melden uns heute zu einer TNA Bound for Glory 2014 Preview. Ja, da haben wir ein wenig mit uns gerungen, waren uns nicht ganz sicher, was wir von dem Ganzen halten sollen und ob wir uns da wirklich dran wagen sollten. Aber was wäre ein Pay-Per-View und sei er auch noch so weit entfernt ohne eine unserer Previews. Also dementsprechend schauen wir mal, was sich aus diesem Ganzen ergibt. Mit dabei sind zum einen der JM der Jens.
1: Schönen guten Tag.
0: Und der Puro-Fan und Experte, der Jaso, der Lennart. Hallo. Hallo. Ja, liebe Leute. Bound for Glory in Japan, in Tokio. Wenn ich mich nicht ganz täusche, äh, sogar in der berühmten Korakuen hall wenn ich das richtig ausspreche. Korakin. Genau. <lacht> Und ja, wollen wir erstmal darüber so ein bisschen philosophieren, wie das Ganze jetzt zustande kam. Die Zusammenarbeit mit Wrestle One ist ja jetzt schon eine Weile am Laufen. Und ja, einen Aufbau für den Pay-Per-View gab es praktisch gar nicht, wenn man jetzt mal vom Main-Event absieht. Und ja, was haltet ihr denn allgemein davon, dass man das Ding jetzt in Japan veranstaltet und aus welchen Gründen man das möglicherweise getan hat?
2: Also damals, als das angekündigt wurde, dachte ich mir, das ist ja echt mal eine coole Sache, denn zum Beispiel veranstaltet TNA ja auch Anfang des Jahres immer die Shows in England und da ist ja eine deutlich bessere Stimmung als in den USA. Und, und ich dachte mir eigentlich schon, dass man in Großbritannien mal ein Pay-Per-View machen könnte oder halt auch in Japan und letztendlich hat man sich ja jetzt für Japan entschieden. Und ich habe mich eigentlich darauf gefreut, weil man mit Wrestle One ja durchaus einiges anstellen kann, aber ich dachte mir denn schon, als die Ankündigung kam, dass das in der Kurakan Hall stattfindet, dass das vielleicht nicht so groß werden wird, denn die Halle hat ungefähr 2000 Plätze. Also wenn man sich selbst in der Halle befindet und sich dort was angucken möchte, ist das vermutlich auch die beste Halle, die es überhaupt gibt für Pro-Wrestling-Event. Aber es sind halt nur 2000 Plätze und es sieht jetzt auch nicht so aus, als wäre das der Tokyo Dome.
0: Naja, aber TNA hat ja sonst selten mehr Zuschauer, wenn man ehrlich ist, ne?
1: Ja, das stimmt schon. In <lacht> die auch jetzt nicht so. L ähm, warst du selbst schon dort in der Halle? Ja, ja ähm, dreimal oder so. Mhm. Ähm, ja, also natürlich grundsätzlich jetzt von der Idee her spricht nichts dagegen, eine Wrestling-Show in Japan zu veranstalten. Aber ich sehe das trotzdem ein bisschen skeptisch. Ähm, Lennon hat es ja schon angesprochen, dass ähm, eigentlich ja die Shows in England Anfang des Jahres immer äh, für TNA echte Highlights sind, weil man, ich glaube, die fanatischsten TNA-Fans sitzen in England. Und ähm, in England ist TNA fast beliebter, also jetzt natürlich nicht von der Zuschauerzahl her, aber von, von den Fans, die man hat, äh, als in den USA. Und äh, da müsste man sich die Frage stellen, ob es nicht klüger gewesen wäre. Das irgendwie in England, also zumindest wäre es doch auch eine Idee gewesen, das in England stattfinden zu lassen. Wäre ja,
0: aber wahrscheinlich ich, ziemlich teuer, ne? Im Vergleich jetzt zu den Japan-Sachen. Da müssen sie nur die Flüge, weil in England ne, hatten sie die ganze Produktionsarmee ne, da. Das ist ja die
1: Frage, ob du in, in England nicht eine Promotion findest, die das äh, veranstaltet. Röhrlinge auf Wanda findet ja auch eine Promotion, die sowas macht.
0: Ja, Aber nicht so ja, aber bei pay per view ne?
1: Ein,
2: aber gibt es denn in England irgendeine große Promotion, die jetzt irgendwie selbst eine Show produzieren könnte? Denn bei TNA ist das jetzt ja auch so, dass eigentlich das eine Rescue-One-Show ist mit TNA.
0: Ja, also, aber, man könnte natürlich das Argument jetzt davor schieben, in Japan die Show ist auch nicht live, die wird auch aufgezeichnet und dann später ja, klar. gezeigt und in England, wenn man TV-Shows tapet, warum kann man dann nicht einen normalen Pay-Per-View tapen und dann ein paar okay, Stunden es später... Okay, aber
1: die Kosten werden wohl größer gewesen, weil ich nehme an... Ähm, das auf jeden Fall, aber... Es gibt in England Promotions, die TV-Verträge haben, wahrscheinlich aber, wirklich okay, so kleine sind, das Ding ist aber, die sind natürlich von der Produktion her überhaupt gar nicht zu vergleichen mit Tine. Also das ist dann eher eben dann doch ein bisschen eine bessere Indie-Show. Also von daher, das will ja TNA sicherlich auch nicht. Wäre halt die Frage, man...
0: ob man mit 5.000 bis 6.000 Zuschauern das Ganze nicht dann hätte finanziell
1: ausgleichen ja, können. Das, das lustige Anekdote dazu. Ich meine, wir haben uns ja sicherlich alle vorgenommen hier jetzt nicht zu negativ über TNA zu sein. Die aktuelle Situation ist ich ein glaub, bisschen traurig. sind
2: auch alle keine TNA-Fans,
1: oder? Das, das will ich jetzt gar nicht so sagen. Ich bin kein Fan des aktuellen Produkts. Ich hab Ja, nicht aber ich bin wirklich... Ja, ja ein bisschen abgewandt, ja. aber darum geht es ja hier nicht. Also Gott sei Dank geht es ja hier nicht um Storylines und Pro, weil gibt's nicht. <lacht> Von daher <lacht> äh und dass sie gute Wrestler haben, steht ja absolut außer Frage. Ähm Gott, jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, wo war ich stehen geblieben?
0: Ich hatte davon gesprochen, England 5.000 bis 6.000 Fans, Pay-Per-View kostet eventuell
1: rein und dann sagtest ja, genau. du irgendwas äh, anderes. Ja, Nicht zu negativ werden, genau. Ähm, Wenn es jetzt um die letzten Tapings ging, habe ich jetzt gehört, ähm, Zeitgleich, also an dem also man war ja in, in, in Bethlehem, Pennsylvania. Und man hat aufgezeichnet von Dienstag bis Freitag. Wobei am Dienstag und Mittwoch wohl nur so 250 bis 400 Zuschauer da waren. Und am Freitag waren am meisten Zuschauer, da waren es um die 600 oder vielleicht auch 700. Und 50 Kilometer weiter hat äh, Chikara das, das King of Trios veranstaltet. Vom Freitag bis Sonntag. Und an dem Tag wo bei TNA mit dem Full-Metal-Mayhem-Match, was ähm, diese Woche ausgestrahlt wurde, bei Impact stattfand, also Hardys gegen Dudley Boys gegen, ähm, gegen die Wolves, Wolfs. waren 600 oder vielleicht ein bisschen über 600 Zuschauer bei, bei TNA und 50 Kilometer weiter, zeitgleich, waren 1200 Zuschauer bei Chikara. Chikara hat bei den drei, drei Shows, oder ich glaube, das waren sogar 1200 bis 1500 Zuschauer bei Chikara, an allen drei Abenden. Du kannst fast zusammenrechnen, also, also jetzt übertrieben gesagt, die TNA hat dann vier Abend nicht so viele Zuschauer. Ja, TNA aber ich meine, das
2: ist jetzt, ist jetzt ja auch nichts Neues. Man sieht ja ständig immer diese Bilder von irgendwelchen House-Shows und dann hört man Ja, okay, House-Shows ist ein. aber
1: nochmal eine andere Sache. Ich meine, wenige Zuschauer bei House-Shows zu ziehen, wo nichts passiert, ist noch so eine Sache. Aber mit voller Star-Power eine eine in den USA nationale TV-Shows mit über einer Million Zuschauer aufzunehmen, solche Zuschauerzahlen haben, da muss man ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß nicht, was bei der Motion schief Ich kann mir das nur so erklären, dass die Shows einfach überhaupt gar nicht beworben werden, außer außer bei äh, auf der Webseite und so.
0: Ich glaube, das läuft auch lokal nur irgendwie über Plakatwände oder irgendwie sowas, aber jetzt gar nicht im Fernsehen, Radio und...
1: Ja, weil du du könntest jetzt irgendeine herkömmliche Indie-Show haben, wo du Team 3D und die Halles auftrittst und du hättest garantiert mehr Zuschauer. Woran liegt das, dass die Leute nicht zu TNA gehen? Außer dass sie vielleicht gar nicht wissen, dass TNA in der Stadt ist. Das ist mir ein absolutes Unding. Naja,
0: Indie-Fans, die gehen halt auch auf die Website, weil sie der Companies, weil sie genau wissen, darüber muss ich mich informieren bei TNA, erwarten, dass die Fans, die es im Fernsehen sehen, vielleicht dann auch einfach aktiver während des Schauens der Show. Die gucken nur die Show, aber. Äh,
1: ja, aber so, ich muss doch ich muss doch lokal vor Ort machen.
0: Ja, das muss man natürlich, wieder. aber das macht man vielleicht
1: nicht. Zu teuer? Ja, also es kann, es kann ja jetzt eigentlich grundsätzlich nicht daran liegen, dass man keine Fans hat, weil ich kann mir ja nicht vorstellen, dass dort, keine Ahnung, die Eintrittskarten bei einer TNA-Show 50 Dollar kosten. Oder? Ja. Also, von naja, daher... Ähm, ja, ist ja auch egal. Ach, noch, noch was. Ähm, der Pay-Per-View. Man muss ja dazu sagen, also was ich eigentlich am traurigsten finde, ist, dass Bound for Glory wirklich eigentlich nicht Bound for Glory ist. Ähm, jetzt unabhängig davon, dass das eine Show ist, zusammen mit Wrestle es gibt überhaupt gar keine Storyline-Entwicklung. Also keines der Matches, okay, vielleicht der Main Event, ein bisschen... Aber ich meine, das ist bei TNE eher anders eher mit Card. Aber ansonsten gibt es überhaupt gar keine Storylines, die hier zu irgendwas geführt haben, und, und es, es, es versprüht einfach den Charme zu, eines dieser One Night Only paper views Und dadurch, dass man viele der japanischen Wrestler in den USA nicht kennt, oder vielleicht auch auch weltweit irgendwie nicht kennt außerhalb von Japan, ähm, ist es noch nicht mal eine, von der Card her, also nur vom Lesen der Card her, noch nicht mal eine überragende one night only show
2: Nee, zumal. Zumal die auch nicht ihr A-Team geschickt ja, haben. Genau, also also ich One. Ja,
0: genau. Ähm, ja, nicht nur Wrestle One auch bei TNA fehlt ja die Hälfte.
1: Ja, da also werden ja. wir sicherlich noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, und jetzt ratet, was die schon in den USA als Pay-Per-View kostet.
0: 49?
1: 60 Dollar.
0: 40 ja, <lacht> sogar.
1: Also ich gehe davon aus, dass das wohl mit Abstand der schlecht verkaufteste Pay-Per-View des ja Jahres wird. Und also Ich finde es ein bisschen traurig.
0: Das dürfte halt, ja auch jetzt keine große Kunst sein, ne?
2: was für, was für Pay-per-View Beizahlen hat
0: TNA denn sonst immer? 7 gehabt? bis 12, ne? Und bei Bound so for jetzt, Glory ja. meistens so 15 bis 17, glaube ich, die letzten Jahre. Aber aber das lustige ja, ist ja, man richtet alles auf die TV-Shows aus, bookt nur noch Stories, wenn wenn es man als Stories bezeichnen kann für die TV-Shows und die Ratings sinken trotzdem weiter.
1: Ja, na, ich glaube mit dem der Wechsel auf den Mittwoch war jetzt nicht so,
0: alle. aber zwischendurch sind die Ratings ja relativ solide wieder angestiegen, waren knapp an der 1,0er-Grenze und jetzt haben sie sich bei unter 0,9 eingependelt, nur 1,1 Millionen, eine Million.
1: Ähm, noch ganz interessant ist der Fakt, dass, also ich, man muss es ja auch aus, um jetzt so ein bisschen über die politischen Sachen zu sehen, auch auch aus der Warte mal sehen, ähm, dass für Tine wirklich wohl nur der, TV, also ein neuer TV-Deal wichtig ist und man ja auch ähm, deshalb wahrscheinlich ähm, keine Zeit verschwenden wollte, oder keine Sinnzeit verschwenden wollte, um Born for Glory aufzubauen. Weil man dafür sorgen muss, dass die tv shows gut laufen und dass äh, möglichst viele Zuschauer äh, im TV einschalten. Dann hätte weil... ich Bound for Glory
0: aber als TV-Special gebracht.
1: Ja. naja, da hat ja auch Spike TV wahrscheinlich auch was mit zu reden.
0: Ne, die haben doch die anderen Scheiße da auch als Specials gemacht. die hätten sie auch Bound for Glory ja. als zwei Stunden okay. Special bringen können.
1: Das ja, da ist was dran. Ähm, ja, auf jeden Fall. Es heißt wohl jetzt, dass ähm, TNE also ja, grundsätzlich ist der Vertrag mit Spike TV ja bereits ausgelaufen im Oktober. Also seit Oktober äh, im Normalfall würde würde es keine TNE-Shows mehr auf Spike TV geben, hätte TNA, äh, Spike TV nicht gesagt, okay, wir verlängern das bis Ende des Jahres. Es muss wohl im Moment so sein, dass TNE jetzt für diese Shows, die jetzt laufen, genau 0 Dollar bekommt, weil der Vertrag vorbei ist. Also, man kann sich ungefähr ausrechnen, wie sehr sich jetzt T&E gerade in die, in die Netzen setzt finanziell. Zumal okay. ja ein
0: neuer TV-Vertrag noch vielleicht ein Viertel von dem bringen wird, vermutlich, was jetzt aktuell von Spike gezahlt wurde.
1: Weil Spike TV auch, glaub, ich glaube, waren das 60.000 pro Stunde?
0: Ja, also auf hier über 100.000 pro Show. Hm. Und jetzt gerade ja. kein Gespräch, was von 20.000 oder so, ne?
1: Ich glaube einfach, dass T&E sich dann ab nächsten Jahr Leute wie Kurt Engel und Jeff Hardy nicht mehr leisten wird dann ich bin mir sicher.
0: kommen wahrscheinlich die ganzen Superspezies aus den Indies, die wirklich kein Schwein kennt.
1: Ja, das kommt drauf an. Oder man, man sagt eben, äh, drauf geschissen, jetzt äh, wandeln wir uns zu einer Indie-Show ohne festen Verträgen und geben den, den Indie-Leuten eine Plattform im Fernsehen. Was ich irgendwie ein bisschen klüger fände. Wenn du jetzt sagst, okay, wir holen jetzt die, die, die Indie-Standouts zu uns, ähm, den bezahlen ja auch nach Auftritten, und hören endlich auf mit diesen festen Verträgen und geben denen einfach eine Plattform im, im nationalen TV, um sich zu empfehlen für andere Promotions.
0: Die Frage ist ja nur, ob sie damit dann wieder einen TV-Vertrag kriegen, weil die Sender, ja, so sie, sie lust das teilweise auch ist, immer noch auf die großen Namen abfahren. Ne?
1: Ist an sich richtig, aber ähm, die großen an Namen hört sich TNE dann sowieso nicht mehr an. Äh, nein. Also von daher.
0: Es wird interessant sein, auf jeden Fall, wie das Ganze am Ende ausgehen wird. Aber gehen wir in die Card rein, oder?
1: Ich denke auch.
0: Beginnen wir doch mal mit dem Match, wo wir, denke ich, am wenigsten zu sagen können. Ein Tag Team-Match rein Wrestle One. Andy Wu und Hiro del Pantera gegen Yusuke Kodama und Kuroshiko Ike Menjiro. Ja, so möge es mir verzeihen, wenn ich die Namen jetzt nicht hundertprozentig korrekt ausgesprochen habe. ist nicht schlimm. Ja, liebe ja. Leute, ähm, mir sagt. Genau, keiner der vier irgendwas. Also
2: ähm, ja, das sind alles so Leute, die sich so auf dem Jobber-Level befinden. Andy Wood ist eigentlich ganz cool, da kann so ein paar nette Spots. Aber
0: also Sie, halt ja, Jobber. Ja, aber was kann man erwarten? Schnelleres Spot Wrestling oder eher was ja. Technisches oder ja, was einfach unwirkliche Big, Big Man?
2: Irgendwie sechs Minuten oder so. Also das wird nichts Großes
0: naja, ich glaube nicht, dass viele Matches auf der Karte länger gehen. Allgemein ist mir bei One aufgefallen, dass meistens nur überhaupt ein, zwei Matches über zehn Minuten gehen.
2: Ja, genau. Und das ist auch das, was mich total gestört hat. Denn damals, ähm, als ähm, Muto noch bei All Japan war, also Anfang 2013, da hatten die richtig lange Matches. Da hatten die Tag-Team-Matches, die 35 Minuten gingen. Also Titel-Matches. Das fand ich richtig klasse. Da gab so große Highlights und in der Zeit war All Japan für mich eigentlich auch eine größere Nummer als New Japan. Also von der Matchqualität. Und das gleiche habe ich mir eigentlich auch damals bei One erhofft und wurde bitter enttäuscht, weil ich glaube, da ist noch nie ein Match länger als 20 Minuten gegangen.
1: Woran liegt das?
2: Ich weiß es nicht. Also die Shows von denen sind allgemein nicht ganz so lang. Und die haben ja auch ein bisschen einen anderen Anspruch als jetzt beispielsweise New Japan, weil die wollen ja schon so ein bisschen Entertainment zeigen. Also sie nennen sich ja selbst irgendwie Wrestle One Fighting Entertainment und die haben auch sowas wie Storylines.
0: Also grundsätzlich ist es ja auch nicht verkehrt, wenn mal Matches kürzer gehen. Das ist nee. ja gerade in Japan auch ein Punkt, der für Glaubwürdigkeit des Sports spricht, wenn auch menschen jederzeit beendet werden kann. Nee. Aber... Ich habe mir da wirklich teilweise Ergebnisse angeguckt und das längste Match ging 10 Minuten. und Dann hast du alles da 5 Minuten, 6 Minuten. Da würde ich kein Geld ausgeben, um mir das anzugucken. Und wenn wenn dann noch nicht Match mal Match kommt
1: mit irgendwie 13 Minuten Laufzeit,
0: ja. Ist dann nicht so das Wahre.
1: Also man muss auch irgendwie ein bisschen sagen, ähm, ähm, als ich dann dieses Match hier gelesen habe, dachte ich mir schon ein bisschen so, what the fuck. Also ich glaube... Kodama, Kodama schon mal gelesen zu haben, weil ich glaube, der war irgendwie... Dieses Aber Jahr nicht mal der von Shikara. <lacht> nee, stimmt. Ja, nee, 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 nee. <lacht> nee, nee. Aber ich glaube, der war dieses Jahr trotzdem schon mal in den USA. Keine Ahnung.
2: Doch, also. ähm, der ist sogar, würde ich sagen, noch der größte Name von allen, denn der ja. ist eigentlich ein recht bekannter Deathmatch-Wrestler in Japan.
1: Ach so, okay. Kommt der jetzt tritt halt
2: Frage. bei BJW mal auf oder okay. bei DDT's Union.
1: Aber auf jeden Fall, die anderen drei sagten mir gar nichts, auch wenn ich zwischenzeitlich vermute, dass dieser Chiro irgendwie, vielleicht der Chiro ist, der bei WWE und der Vertrag mal war, bei NXT oder FCW damals. Ist er aber nicht. Und dann dachte ich mir so, dass doch ziemlich viele Leute, die die mir vielleicht noch von Hörn sagen, irgendwie bekannt vorgekommen wären beziehungsweise die ich gesehen habe bei dem One Night Only Paper You oder früher im Jahr zusammen mit CNA, dass die absolut fehlen. Also ich glaube, ja, dieser dieser Kai oder wie auch immer, immer den ausspricht, ist ja doch für Wrestle ja. ja eine große Nummer und dann ja, der Masakatsu hat zu ne? Ja, der der jetzt der der den World Champion World Title gewonnen hat jetzt vor ja, aber Codes der der fehlt. ist auch richtig schlecht. Sonst ja, da habe ich mich auch schon wieder gefragt, er ist ja ein, um, ein relativ großer Name. Ja, ja, aber ja okay, vielleicht hat Wrestle One das auch einfach relativ gut veranstaltet. Man hat man hat einfach ähm, nur ein paar Wrestle angekündigt und äh, vielleicht ist die Show soll ja einigermaßen ausverkauft sein und dann bringst du halt die Card. Soll heißen, mit einer absoluten B-Show ohne jeglichen Bezug zu irgendwelchen Storylines äh, eine Show ausverkauft und ob Teen A dann irgendwas verdient, dann ja drauf geschissen. Weil weil den Eindruck hat's, weil es hat wirklich nichts besonderes, wenn du überlegst, auch aber auch natürlich von Seiten von Teen A, dass, dass die wirklichen Stars sind nicht mit dabei ähm, Okay, Mr. One schickt Mutter und Achiri hin, und, ja. Gesagt, schon da. Ja, ne, ja, zur Show meine ich. Aber, ja. ansonsten, ja, okay, ist es ist halt, und, ja, dieses aber das ist take match auch zugegebenermaßen, äh, kann ich hier wirklich befreit rangehen. Ich, ich kenne, hab keinen von denen jemals in Action gesehen. Und, dementsprechend kann man ja eigentlich fast nur am Ende positiv überrascht werden, weil ich wirklich gar nichts erwarte von diesem Match.
0: Ja, dann das kommt die Frage aller Fragen. Wer gewinnt?
1: Ah! <lacht> <lacht> es ist zugegebenermaßen um also auch absolut ein bisschen befremdlich, jetzt darüber zu reden, aber ich meine, wir reden schon Ball for Cloud. Das ist die größte TME show des Jahres. Man hätte jetzt sagen können, redet man nicht drüber, aber naja, man ist ja trotzdem irgendwie ein bisschen gezwungen dazu, schon fast
2: Also man hätte es ja aber jedenfalls so machen können, dass man auf der einen Seite halt, sagen wir jetzt mal, Andy Wu und Yusuke Kodama hat und dann vielleicht gegen Rockstar Spud und wie noch immer.
1: Ja. Aber wahrscheinlich wollte TNA auch gar nicht so viele Leute rüberschicken, um nee,
2: aber mehr Geld zu sparen.
1: Ähm.
2: Das hätte das Ganze noch eher wie eine TNA-Show wirken lassen. Ja.
1: Na gut. Ich aber ist, ist denn das dazu gedacht, dass es ein wirkliches Showcase für Wrestle One ist? Wer weiß das schon?
2: Naja, ich glaube, dann hätten sie auch alle ihre Leute hingeschickt.
1: Ja, aber jetzt bei diesen Metros nur Wrestling one Leute sind, also das sollte ihr dann irgendwie ein bisschen überzeugen und nicht total verkrampfen. Ich weil, denke einfach, die Matches
0: haben wir ja angesprochen, sind bei Wrestle One selten richtig lang und irgendwie musste man die Zeit noch vollkriegen drei Stunden, weil die <lacht> Wrestle One Shows meistens nur so zwei, zweieinhalb Stunden gehen.
1: Okay,
2: na naja, <lacht> vielleicht wird es ja auch nur ein Dark Match. Wunderlich aber ich glaube das auch nicht.
1: Okay, äh, naja, möglich ist es natürlich, aber angekündigt wurde es nicht als Dark Match. Also es wurde schon als richtiges PPV Match angekündigt. Das muss jetzt nicht heißen. Aber Ich bin eh davon ausgegangen, dass dass Wrestle noch drei vier Matches bringt, die nicht beim Pepey ausgestrahlt werden. das scheint ja nicht der Fall zu sein. Eben wie das bei dem bei der One Only Show war. Da gab es ja auch, ich glaube, sieben sieben oder acht Team e oder Matches mit TNE Beteiligung und dann noch drei vier Matches ähm, nur von Wrestle Aber... Na gut. Okay. Gehen wir weiter. Wir haben
2: äh, noch gar nicht gesagt, wer gewinnt.
0: Ja. Das ist also ich sage einfach mal Andy Wu und Hiro del Pantera, weil der sich mexikanisch anhört.
1: Dann sage ich Ko das Kodama und Hiro, weil Kodama der Einzige ist, den ich schon von Namen mal gehört habe. Gott, oh, oh, ist das erbärmlich. Oh, Wird das ein lustiges <lacht> Tippspiel. Wahrscheinlich ja.
0: werden alle das vom Ersten kopieren. Ähm. Ja, wir haben dann noch Malik gegen Minoru Tanaka. Gott sei Dank Tanaka sagt mir jetzt nicht viel, aber ich nehme an, wenn man ihn gegen Manic stellt, dann dürfte er auch ein relativ agiler, spotlastiger Wrestler sein und wir sollten vielleicht sieben bis acht Minuten ein flottes Wrestling erleben können. Oder, Yasu?
2: Auf jeden Fall. Also Minoru Tanaka ist eigentlich einer meiner Lieblinge bei Wrestle One. Ich glaube, der ist jetzt auch schon über die 40 und seit 20 Jahren dabei. Aber trotzdem hält er sich sehr gut, sowohl körperlich als auch im Ring.
0: Da, dazu möchte ich ja. mal eine Frage stellen. Mir ist ja aufgefallen, allgemein, in Amerika sind die Leute ja alle ziemlich kaputt mit Mitte 30, Anfang 40. In Japan hast du das Gefühl, da fängt die Karriere erst wirklich an, die sind mit 40 Jahren immer noch topfit. Liegt das nur an der Kultur, an der Ernährung oder einfach daran, dass die meistens jetzt vielleicht nicht das ganze Jahr auf Tour sind wie WWE, sondern wirklich drei Wochen am Stück, dann wieder eine Pause haben und weil du warst ja jetzt ein paar Mal in Japan, wie hast ja. du das so erlebt?
2: Ähm, ja, tatsächlich ähm, dachte ich mir das auch schon des Öfteren, dass die japanischen Wrestler sich echt gut halten. Ich meine zum Beispiel auch so, Muto wirkt auf mich noch deutlich ähm, agiler als der Undertaker.
0: Bis auf seine Beine, ne? Weil die Beine von ja, Muto, Muto, die sind doch völlig fratze.
2: Ja, Muto bestreitet aber noch Matches im Jahr, also mehr als eins.
1: Ja, aber da muss man ja auch sagen, okay, also seine Auktion spult ja spult schon noch ab, aber also wenn ich mir jetzt an den angucke, Flowfall, wie er aus, läuft,
2: dann geht alles.
1: Aber ich habe immer den Eindruck, als wenn er jeden Moment zusammenbricht. Also wenn er wirklich, also, die, ja. wie, wie er die Aktion hinbekommt, weiß ich gar nicht. Also nee, so aber, wie er aber läuft Wenn er dann so, erstmal
2: in Bewegung ist, dann sieht das ja auch alles noch gut aus. Aber du hast recht, wenn er dann anfängt, irgendwie mal zu warten oder zu stehen,
1: ja.
2: dann sieht das echt aus, wie irgendwie ein 70-Jähriger.
1: Weil meistens, jetzt abgesehen davon, dass natürlich, du siehst es am Gesicht und so, aber der eine Taker, wenn er dann jetzt, abgesehen vom Match gegen Lesnar weil man ja wieder sagen muss, durch die Gehirnerschütterung äh, kann man das nicht wirklich als Maßstab nehmen, aber wenn Anateka dann bei Mania beim aufgetaucht ist in den letzten Jahren, dann war er meistens auch wirklich äh, topfit oder er sah topfit aus. ja aber Im ja. Vergleich zu
0: den Leuten das in den Thema. USA nehmen die Japaner ja auch deutlich härtere Spots meistens noch. Ne? Und ich finde ja, auch nicht, klar. dass
1: der, 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 der Kalender irgendwie einfacher ist, weil dafür hast ja, du doch. eben dann, du hast zwei Wochen am Stück und dann hast du jedes Mal ein Match und das ist bei selbst bei WWE nicht so. Da hast ja, du maximal ja. fünf Matches in der Woche und bei New Japan, also ich glaube, am Ende des, des, des Jahres macht das so viel Unterschied nicht aus und ich glaube, in...
0: Äh, vielleicht also ist es der Unterschied, dass, diese mehrere Wochen am Stück dann Komplettpause zu haben.
1: Ja, aber dafür schonen sie sich irgendwie in, in Japan, glaube ein bisschen ein bisschen weniger als bei den Hausschuss, bei den normalen. Das ist schwer zu
0: sagen, also ich kann es mir nicht erklären, deswegen. Ja, so vielleicht eine Idee?
1: Ja. Ja, ich glaube, äh,
2: sie schonen sich schon ein bisschen mehr, weil, wie gesagt, dann hat man halt diese Touren, ähm, wo man dann, weiß nicht, zwölf Tage hat oder so und dann ist vielleicht an jedem zweiten oder auch mal an jedem Tag irgendwie drei Tage hintereinander ein Match. -Matches, ne? Ja, genau, ja, das ja. kommt auch noch hinzu und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die ähm, mir ohnehin sehr gut gefällt, ist, dass man halt diese Hausshows hat oder Tourshows, die ja eigentlich so ein bisschen dazu dienen, den Pay-Per-View aufzubauen so wo der Pay-Per-View dann auch in einer großen Halle stattfindet und wo dieser Pay-Per-View dann wirklich die große Bühne ist, wo die großen Matches stattfinden. so dass man jetzt nicht so wie beispielsweise beispielsweise bei der WWE, wo man teilweise bessere Matches bei Raw hat als bei irgendwelchen Pay-Per-Views. Zumal auch die Hallen meistens identisch aussehen, wenn es nicht gerade WrestleMania ist.
1: Ja, ich meine, man muss ja auch dazu sagen, bei WWE ist es ja so, dass theoretisch sind ja auch die Pay-Per-Views die großen Shows aber man muss eben halt auch für Ratings sorgen und deshalb ist es halt ein bisschen eine andere Situation.
2: Ja, das ja. ist eine andere Situation, weil die in Japan halt nicht dieses TV-System haben, wie das jetzt eben. In, den USA in Japan musst du die Halle
1: vollkriegen und wenn du das schaffst, dann ist es gut. Aber ja, die müssen sie die Halle vollkriegen, die tv schon gut einstellen, das Leute einschalten und am Wochenende nochmal die Hausshows vollkriegen. Also, aber... Natürlich. Ja, und
2: ich glaube, das ist aber auch eine wichtige Sache mit den Tag-Team-Matches, weil da hat man halt auch... Ähm, deutlich mehr Zeit, sich dann zu erholen und und ich denke wirklich, dass das den meisten Leuten noch zugute kommt. Zum Beispiel jetzt ähm, John Cena, wie alt ist er jetzt?
1: 36. 30 oder 37, ja.
2: Da frage ich mich immer, wie lange der das noch macht. Der tritt ja immer und überall an. Äh,
0: da möchte ich mal aus Total Divas zitieren, Daniel Bryant, wie er sagte. Ja, äh, John Cena ist ja auch ein Genetic Freak und... <lacht>
1: Niki Bella sagte auch.
0: Äh, Niki Bella meinte ja auch dann ja, denn hier müsste sich jetzt auch mal operieren lassen, weil die hatten hier diese Sache mit der Ellbogen OP da jetzt in den letzten Folgen. Und Ryan meint, ist ja eher so auf herkömmliche Heilmethoden, konservative Behandlung ohne OP und Niki meinte, ja, also mein Schienbein ist nach der OP äh, besser und John lässt sich auch operieren und vier Wochen später steht er dann wieder im Ring, da ist alles besser als vorher, alles tutti.
1: Ich, ich finde es ich so immer ein bisschen sehr interessant und sehr aufschlussreich, wenn man, wir schweigen jetzt total ab, aber wenn man so ein bisschen drüber hört, wie. Kriegen, ne? Ja, genau. Wie, wie ähm, wie es gerade dann auch im Falle von von MME und so, da, weil das ja eben da auch ein Problem ist, ähm, oder Moment, wie dann allmählich ist, wenn die Rede ist von von Wachstumshormonen. Wie man mit Wachstumshormonen ähm, ähm sich seine Leistung pushen kann oder sich dopen kann, ohne wirklich Gefahr zu laufen, erwischt zu werden. Indem man diese Wachstumshormone, also man muss ungefähr wissen, wann man kontrolliert wird und dann nimmt man die ja in Zyklen ein, also man frisst das Zeug nicht rein oder macht das, Riss, sondern das in Zyklen, wie das genommen wird und wenn man dann weiß, dass äh, das auch dabei hilft, äh, Verletzungen schneller zu kurieren, also es gibt, es, wie gesagt, es gibt viele Experten, die sagen, zu 100% ist WWE zum Beispiel nicht sauer. Zu 100% gibt es genügend Leute bei WWE, die das zu entnehmen, das ist erwiesene Sache. Und das weiß auch innerhalb, innerhalb von WWE, wissen das auch die Leute.
0: Wieso muss ich dabei irgendwie jetzt auch immer an diese eine Folge von ähm, Family Guy denken, wo Peter einen Schlaganfall hatte, halbseitig gelähmt ist in eine Stammzellenklinik, geht nach fünf Minuten, kommt da
1: wieder raus und alles ist tutti-frutti. Wie ist, wie ist das eigentlich in Japan? Ich meine, ist das da auch ein Problem? Eben Gerade wenn wir über, über ältere Worker reden, ist das da auch ein Problem? Also jetzt angefangen von über Painkiller bis zu allen möglichen anderen Drogen?
2: Also da habe ich in der Richtung noch nie irgendwas gehört. Aber, aber das ist ja auch so eine Sache, die bringt ja meistens auch gar nicht so nach außen vor.
1: Ja, das ist dann halt also, auch eine Frage. Ein der, Völkchen, ne? Ja, ja. das ist auch eine Frage dann der Medien und der Berichterstattung, und wie das ist genau das ist, ich oh. Kann ich mir vorstellen, dass es in Japan immer noch. Okay, vielleicht mal zurück auf zu <lacht> Wir sind ein bisschen ähm,
0: abgeschweift, ne?
1: Ja. Wir waren bei Manic ja, ja. gegen Tanaka.
2: Ich habe eine genau. Frage. Warum heißt Manic eigentlich nicht mehr Suicide?
0: Ähm, weil man meinte, Suicide war ja ein Videospielcharakter und Suicide wäre nicht mainstream-tauglich. Ähm, naja,
1: politisch mainstream, korrekt.
0: Mainstream -tauglich, ja, politisch glaub, korrekt wäre auch ja, okay. Ich glaube,
1: politisch korrekt spielt er auch. Noch, ja. okay. Vielleicht noch ein kleiner Fakt zu äh, Tanaka, der war schon bei Teenage. Und zwar im Jahr 2006. haben Genau, am World, ähm, World, Cup, X, ne? Cup, genau, World X Cup teilgenommen. Zusammen mit Hiroki Goto. Äh... War dann nicht
0: auch... Ach nee, die waren später, hier in Tanahashi und hier Ja, die waren später, äh, in Aber Naiger
2: war glaube ich auch zu der Zeit. Dabei. Ja, genau.
0: Ja, ja, wer, wer gewinnt?
1: Ähm, ich... Es ist für mich ein bisschen schwer weil ich nicht das Standing der Leute bei Wrestle One kenne. Ähm, ich würde aber von Tanaka ausgehen, weil ich denke, er ist... Also ich stelle mir das vor, dass es noch einer der auf der Karte auf japanischer Seite noch einer der größeren Namen ist. Und Menick ja bei TNA wirklich eher ein Chopper ist. Das, ja, hat das ist eines der Matches, die an äh, was One geht.
2: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, wenngleich Tanaka auch eher ein Tag-Team-Wrestler ist. Aber durchaus auch alleine zu überzeugen weiß.
0: Okay, da gehe ich sogar mit. Weil na Menick hat ja in letzter Zeit bei TNA überhaupt nichts gerissen. Und ich glaube eher, dass um auf das nächste Match zu sprechen zu kommen, da der Sieg am TNA gehen wird, wenn Ethan Carter the Third auf Ryota Hama trifft. Hama ist dieser MMAler, oder? Dieser
1: nee, das ist der Sumo.
2: Ach, der Sumo,
0: Sumo. Ach, der ja. dicke.
2: Mit ja. dem rikishi gimmick. Ach, ja,
0: ja, ja, nee. <lacht> Mit dem rikishi gimmick, genau. genau. Ja, ist es, das auf ja. die gleichen Boden. Da hättest hätte es mal ein bisschen. Ja, ja. Da hätten sie mal besser einen wie Rhino oder sowas hingeschickt oder ein Biss gegen den antreten lassen.
1: Ja, ich glaube, das wird eher ein comedy match kind Ja. Das ist
0: fürchterlich. Also, der Paarung kann ich ja so rein gar nichts abgewinnen, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> ich fände es ja ganz lustig, hätte man ihn gegen, gegen Rockstar Spud geschickt. Ja, das, sowas das wäre wird... vielleicht noch
0: Comedy, ja. aber Ethan Carter ist ja eigentlich ein fast ernster Charakter. Ja, der okay. aber... ja er ist auch auf dem aber absteigenden Ast, aber...
1: Also, also, ohne jetzt niemanden na zu nahe zu treten wollen, zu wollen, aber Hammer sieht schon so ein bisschen aus wie so ein kleines, dickes Kind. Ich weiß nicht, ähm, ich, das, was es immer so in Werbung gibt oder so. Also, er sieht wirklich aus... Er, wie alt ist der eigentlich? Also es gibt oh, das Bilder ist das von dem, der... So okay. alt, glaube ich. Da kann ich mir gut vorstellen. Ähm, es gibt Bilder von dem, da sieht das wirklich aus wie so ein... Wie 34. So ein, okay. Wie so ein kleines... Sehr, sehr übergewichtiges Kind. Und ich glaube, der ist auch gar nicht so furchtbar groß, ne? Ne.
0: Hat aber ein bisschen also. was von Akebono, ne? Oder liegt mit das einfach dem war nicht? ja
2: Mit dem war er ja auch bei All Japan Tag Team.
0: Stimmt, daher kenne ich den genau. Mhm. Das, da habe ich mal ein Tag Team Match gesehen. Boah, war das grausig. Ich
1: sehe auch gerade, der hat auch die All Japan Triple Crown gewonnen. Ja, merkwürdigerweise, ja.
0: Naja, aber All Japan äh, zu seiner Verteidigung ist ja jetzt auch keine Liga mehr, die
1: irgendwie noch... Nee, aber das war noch,
2: das war noch ähm, zu einer Zeit, wo
1: All Japan noch größer war. Ja, aber All Japan, keine Ahnung. Äh,
0: Interessant, ich gebe Übrigens bei Google Hammer ein und kriege ein Bild von Vader.
2: <lacht> Übrigens, zur Information, ähm, Ryota Hammer ist 1,76 Meter groß und 205 Kilo schwer.
0: Ah, nein, das ist der Hammer mit einer Vader-Maske.
1: Was? Nee,
0: was? Ich glaube, ich habe ich hab ein Bild gefunden vom Hammer mit einer Vader-Maske. Okay. Big Ben, Vader, J.C. White, Hammer, Rioter, <lacht> Nee, oder ist das doch nicht? Das ist auf jeden Fall sehr verwirrend. Doch, das, da ist Vader und daneben ist der Hammer mit einer Vader-Maske. Oh, gruselig. Ich
1: nehme... Nehmen wir jetzt einfach mal an, weil ich von ihm noch nicht so viel gesehen habe, dass der auch eher, äh, dass der wrestlerisch auch eher, naja, eben in die Kategorie Kacke so ist, so gehört, ne? das so würde ich das behaupten. Ein dicker Mann, der, der, der die kleineren Gegner an sich abrallen lässt. Oder irre ich mich da jetzt? Steckt nee, total, ähm, das ich ja erkannt. erkannt. Ja, das dachte ich mir das schon. Ja.
0: Naja, Kart hat ja zumindest einen äh, Finisher, den er auch an einem Dicken zeigen kann, ne?
1: <lacht> ja, ich glaube, Carter das wird schon so sein, dass, dass Carter äh, hier 80% des Matches hält und dass es viel auf Comedy geht und ich glaube, er kann das ja auch durch ja, der ehemalige Derek Bateman und am Ende wird er dann gewinnen durch irgendwie eine unfaire Aktion wird es einen Vorteil verschaffen und dann am Ende gewinnen. Könnte ich mir vorstellen, das ist so ein bisschen eigentlich die typische Vorgehensweise bei sowas.
2: Ja, aber das ist auch schon wieder so ein Match, wo ich mir denke, irgendwie... Hat man da irgendwie weil Ich mein Hammer ist eigentlich auch eher so ein Typ, den man eher in die Undercard steckt, um dann halt irgendwelche Tag-Team-Matches zu bürgen, die in ihre fünf, sechs Minuten gehen.
0: Ja, man könnte meinen, es ist eine Lose-Lose-Situation, äh Situation, ne? Aber... <lacht> ja,
1: ähm, ja viel, wirklich viel Mühe gegeben hat man sich nicht. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern, wie gesagt, diese Leute Zugkraft besitzen in Japan, aber... Ich meine, wenn man damit die 2000 Leute, die 2000 Zuschauerhalle voll bekommt, dann Respekt, weil äh mal,
2: wie war das, wie war das noch gleich in den News, dass ähm, der Jimmy Suzuki eigentlich eine Card haben wollte, die äh, dem Level von Styles äh, versus Daniels vs. Joe gleich?
0: Und deswegen ja. wollte er eigentlich keinen Knockouts mit auf der Card haben.
1: <lacht> Am Ende hat man ausgerechnet Velvet, Sky und Havoc. <lacht> ja
0: gut, Havoc ist nicht schlecht, also die hat ordentlich was drauf. Aber die braucht eigentlich eine starke und kräftige Gegnerin, aber da kommen wir gleich drauf. Aber bei Hammer, ich verstehe nicht, warum gut Abyss braucht, wenn man jetzt dafür das Tag-Team-Match, mein Gott, hat man nicht auch noch Rob Terry oder so unter Vertrag? Dass man da einfach irgendeinen großen Klotz hinstellt als Gegner, das wird, geht dann drei Minuten oder vier Minuten. Es würde für mich jetzt mehr Sinn ja machen und zieht auch in Japan, glaube ich, wenn da so große Kampfkolosse aufeinandertreffen. Immer ja, noch. aber
1: ich glaube, das hier ist auch auf so ein Comedy-Match ausgelegt. Ja. Bin ich der Meinung. dass das also auch Ich irgendwie habe keine ist Ahnung
2: das Hammer, ein ernsthaftes Match bestritt.
1: Na gut. Eben auch durch dieses Rikishi-artige, äh, dieses was ja in den USA selig, was man, oder, auf was man hier dann auch anspielen kann. Äh, ich glaube schon, dass das äh, darauf ausgelegt ist.
0: Aber wir gehen alle konform, dass Carter hier vermutlich den Sieg davon tragen wird.
1: Geht man doch mal einfach aus.
0: Gut. Dann kommen wir zum angesprochenen Match zwischen Havoc und Velvet Sky. Angeblich ja um den TNA knockouts Teil, den Havoc in den TV-Shows noch hat, aber im Laufe der...
1: Spoiler! Spoiler, ja schon, Spoiler!
0: Spoiler! Spoiler! Spoiler-Alarm ähm, wieder eventuell vielleicht abgeben müsste, <lacht> <lacht> um jetzt mal in der äh, rein hypothetischen Art und Weise über diesen möglichen Ausgang zu sprechen. Ja... Wir haben ja schon bei einem One-Night-Only Anfang des Jahres erfahren, dass Russell One eigentlich oder die Japaner allgemein nicht gerne sehen, wenn ein Titel verteidigt wird, der später schon gewechselt ist. Also in der Zukunft.
1: Der später schon Ja. Okay. Also der gewechselt ist,
0: was noch nicht ausgestrahlt wurde. Ja. Das ist Man
1: kann es auch einfach ausdrücken, äh, in Japan ist es so, dass Titel als gewechselt gelten, wenn die Show in der Halle gelaufen ist und nicht, wenn das alles ausgestrahlt wird.
0: ja. So könnte man es auch ausdrücken, aber das wäre mir doch deutlich zu einfach gewesen. <lacht> ja. Wieso ist das jetzt dann doch ein Titelmatch? Das können wir hinterher auch beim Weil ich glaube, jetzt mittlerweile
1: beide Promotions ein Fick auf diese Show geben. Kommen okay. wir dann auch im Main-Event noch dazu. Also ich glaube, man hat es einfach aufgegeben. Hier vielleicht noch so. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Zusammenarbeit dann irgendwann bald beendet ist. von dem, was man jetzt so hört. Okay, dann
0: verstehe ich ja zumindest nicht. Warum hat man da nicht... Ein Ach, Madison Rain kriegt den Titleshot wahrscheinlich bei einer weiteren Impact-Ausgabe, die ja, noch nicht ausgeschrieben ist.
1: Ja, nat ja, natürlich. Ja. Die, die also Born for Clop ist wirklich losgelöst von jeglicher Storyline
0: abzunehmen. losgelöst.
1: Und da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ähm, weißt du, das wäre jetzt nicht so sonderlich schwierig gewesen, wenn man doch Impact so weit im Voraus guckt, das irgendwie so passend zu machen. Ja, das meine Das ich ist so. ein bisschen, in die Storylines passt.
2: Eigentlich habe ich noch eine viel bessere Idee. Wie wäre es denn gewesen, wenn man nicht irgendwie eine Knockout geholt hätte und die gegen Kana gestellt hätte.
0: Oh, das hätte ich gerne gesehen. Ich hätte ja, ja auch gerne gegen Kana gesehen. Aber...
1: Ja, vor allem... Man,
0: man hat ja auch früher schon Damen wie Kelly Skater oder so bei Wrestle One, die ja auch in Amerika zumindest einigen Begriff sind. Aber, naja, man wollte ich ja eigentlich... Ich kann gar mir auch
1: vorstellen, tun. und das ist jetzt auch gar nicht rassistisch gemeint, sondern auch durch eben, durch dieses... Okay, zugegebenermaßen also Südkorea, ich weiß nicht, wie das Verhältnis zwischen Südkoreanern und, und Japanern ist, aber wahrscheinlich nicht das Beste, kann ich mir vorstellen. Aber ja, grundsätzlich, als ähm, ehemalige WWE-Angestellte, ähm, mhm. warum schickt man Gil Kim nicht dorthin?
2: Die war ja auch schon dort.
1: Ja, ich, ich verstehe das gar nicht hier irgendwie. Hat halt vielleicht auch keinen
0: Vertrag mehr? Ist der auch schon ausgelaufen es nach dem letzten dass der ausläuft?
1: Bis zumindest bis zu den nächsten t ausläuft. Aber ich weiß nicht, ob der bei Warner for Glow schon auslaufen. Das könnte durchaus sein. Weil hier Havoc gegen Gail Kim zu bringen in einem Remage nach dem Titelverlust, das wäre doch eine Win-Win-Situation gewesen. Ja. Das hätte in die Storyline gepasst, Gail Kim hätte ja dann. Okay, aber Du hättest es, es sogar hat... so
0: zusammenschneiden können, dass nicht klar gewesen wäre, wer jetzt den Titel ja. aufs Spiel setzt.
1: Genau. Ohne Probleme. Und ähm, bei welt Sky hast du jetzt halt. Ich glaube, das ist ein bisschen dieser Maria canelles effekt bei ja. Japan. Die hat eingeladen, weil die schauen. Ja genau, genau. Das Velvet Sky eben ein bisschen was anderes ist zu den, zu den japanischen Frauen und ein bisschen heraussticht und deshalb, hey, gebuckt.
0: Ja, und sie ist mit Bully Ray zusammen, ne? Da können sie ein bisschen Urlaub machen.
1: Aber dafür wird das Match vermutlich ein ziemlich unfall werden.
0: Ähm, ja, weil Havoc braucht eigentlich eine starke Wrestlerin. Weil die hat einfach so viel Kraft, dass jetzt eine Velvet das, Sky das ist.
1: Schade. Weil um Gottes Willen, dann wäre es, auch wenn sie jetzt wirklich in, in herkömmlichen wrestling matches aber ich hätte man ja auch ein einen, einen Hardcore-Match ansetzen können. Ja. Was auch besser gewesen wäre, eben über die, wegen der Storyline, warum schickst du nicht Terrine Terrell dorthin? Ich meine, es ist nicht so, dass die nicht auch große Hupen hätte und Blond wäre, oder? Und ja. die hättest du in den hardcore match mit Havok stellen können, weil in, in, in solchen Stimulationsmatches war Terrell bisher immer wirklich sehr, sehr gut.
0: Und Havok ist sich da doch, die ist da auch. Also ich habe hier die Matches gegen Allison Kay gesehen und die waren richtig, richtig stark.
1: Und ich es hätte er mal. eben halt einfach auch die Titelsituation gepasst. Denn hier hättest du wirklich dann sagen können, du hättest nicht zeigen müssen, wer mit dem Titel hinkommt. Das verstehe ich dann nicht ganz irgendwie. Außer man hat Velvet Sky irgendwie unbedingt haben wollen. Das ich verstehe.
0: Na, ja, vielleicht hat Bully drauf bestanden. Ja, oh Gott. Vielleicht wollen sie noch ein bisschen in Japan bleiben, Urlaub machen.
1: Ja. Oder vielleicht taucht er dann am Montag bei New Japan auf.
0: Oder so. Ja, wer gewinnt?
1: Hm, Havok.
0: Ich sag auch Havok und Yasu.
2: Ja, so. nee, ist das eigentlich total egal. Darum <lacht> geht's Havoc. ja nicht.
0: Du musst. Äh, ja, ich,
2: ich kenne diese Havok auch noch nicht mal.
1: Okay. Ja, ja ich glaube, wenn man keine us verfolgt, dann muss man sich überhaupt nicht kennen, klar.
0: Naja, wenn wir aber nach dem Meinung gehen hier, das interessiert mich nicht, ähm, dann werden wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ja, okay. Also, Sachen, Namen. Havok. Gut. Geht doch. Ja, ähm, MVP gegen den anderen früheren WWE-Mitarbeiter Katsuma Sakamoto, der ehemalige Prügelknabe von Tensai, ist jetzt bei Rush One, und, tja, MVP, ja, so uninteressant wie eine Scheibe Toastbrot. MVP? Wobei ich es gerne Toastbrot, das ist ein schlechter Vergleich. Naja.
2: Ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ähm, gerade viele WWE-Fans immer MVP so im Nachhinein in höchsten Tönen loben. Und Wie toll war denn damals die Fehde gegen Matt Hardy? Ich fand die war ziemlich mies, aber zum Beispiel habe ich da auch ähm, so, einen, so einen Blog, auf den ich manchmal gehe. Da werden immer irgendwelche Wrestling-GIFs und Bilder gepostet und da der Autor dieses Blogs, der scheint wohl immer ein großer MVP-Fan zu sein, denn jedes Mal, wenn ein MVP irgendwie ein Match hat, sind da immer die ganzen Bilder von drin und, und dann heißt es so, ja, was für ein großartiges Match und damals vor Slammiversary, ja, M MVP tritt gegen Eric Young auf. Das hat mich dazu gebracht, den Pay-Per-View zu kaufen.
0: Ähm, Jens, das Kann ist ich das so wie alles... mit diesem einen deutschen Podcast und so Mist, ne? Äh,
1: uh, Ja. <lacht> Ja. Nee, bei MVP, 74. ich weiß nicht, das hat halt schon, also,
0: er war für mich schon eine Enttäuschung damals, als man jetzt diese große Storyline, diesen kommen neuen Investor oder was auch immer es war, der passte da irgendwie nicht so richtig rein und dann hat man es halt völlig versaut, sofort am Anfang. Er ist da, er war Non-Wrestler, ist dann aber trotzdem in Matches gegen Jobber angetreten, wurde dann wieder entmachtet, kam wieder an die Macht und, hier und da, und sollte dann wrestlen bei Anniversary, dann hat man wieder viel zu viele Chancen im Voraus vorausgetakt, der viel verletzt aus und ist jetzt dann wieder nur noch ein Manager, der dann doch wieder in den Ring steigt. Also ja. bei WWE sagen wir, das Geschäft ist zu schnelllebig, aber so sehr, wie man bei TNA Turns und hier solche Geschichten vorantreibt, das ist erschreckend.
1: Ich glaube, das ist einfach auch, ähm, man muss ja einfach mal sehen, dass TNA die größte Zeit, also oder die größte Zeit, seitdem die Promotion ist, von Vince geführt wurde. Weißt wenn, du, wenn, wenn du einmal Leute im Pelz hast, kriegst du die nicht nach sofort raus. Wenn du die zehn Jahre im Pelz gehabt hast, kriegst du die nicht nach zwei Monaten raus. Ich meine, die Leute, die ich, wenn sind, haben ja auch, auch rasieren, müssen, ne? gearbeitet. Ja, vermutlich. Ähm, ja jetzt
2: Jens, du hattest, du hattest ja vor vor kurzem erzählt, dass TNA irgendwie von Montag bis Freitag die Shows tapet. Wie ja. viele Shows sind das denn?
0: Also die haben jetzt also die ganzen Show, Wie viele
2: Shows äh, also wie viele TV Shows bekommen sie aus dieser Zeit?
0: Also die haben jetzt ja. noch bis zum bis zu den England Tapings Ende Januar, die Shows schon aufgezeichnet.
1: Ja. Nee, 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 ganz schön das
0: Nicht? Nicht? Ach nee, die, am 7. Januar das heißt, tapen sie nochmal. okay, Anfang Januar.
1: Ja, ja, genau. Nee, nee, auch das nicht. Bis bis Mitte November und danach gibt's Highlight Shows. Was? Ja, klar. Ach so, ja. Also ich will es nicht sagen. Entweder Warte mal, warte mal. Ich guck mal kurz. Weil ja an einem Tag gab es gar keine Tapping-Berichte. Da gab es nur ein paar vereinzelte Matches. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie viele Zuschauer dann tatsächlich in der Halle waren. Also, ähm, die haben aufgezeichnet. Die haben aufgezeichnet mindestens bis zum 19.11. Hm. Vielleicht aber auch bis zum 26. Das weiß niemand so ganz so ganz genau. Aber darüber hinaus wird es nicht gehen und die restlichen vier Shows wären Highlight-Shows.
0: Vielleicht hat man zu viel so mit der auf Corona geguckt und zeigt jetzt Road Rage.
1: Ja. Ähm,
0: ähm, nee, ich dachte, also, die haben bis Ende des Jahres jetzt sogar komplett durch. Die nee. zeigen nur über Weihnachten und äh, Neujahr eine Special-Ausgabe. So.
1: Aber ich kann ja auch noch mal schnell gucken... Also ich glaube, die haben mindestens acht Shows, es könnten aber auch mehr gewesen sein. Also die haben vier Tage aufgezeichnet und mindestens diesmal waren es, glaube ich, schon fast zwei Shows pro Tag. Sonst waren es immer anderthalb, ein, aber diesmal waren es ja sogar vier Tage. Ich glaube, es waren, also sieben oder acht Shows hat man aufgezeichnet. Und das ist, ist wohl Rekord, selbst, selbst, ähm, selbst WCW hat nie so viele Shows am Stück aufgezeichnet.
0: Ja, man möchte Lucha Underground-Konkurrenz machen.
1: Oh, aber looch sieht mal richtig gut aus. Ja, ja.
0: aber die tapen genauso viel.
1: <lacht> Lo. da war ich... Also da bin ich echt schon... Ja, die tapen genauso viel, aber zugegebenermaßen... Äh, ja. ja. Da guckt ich man sich die ja nicht TNA. so an. Doch, die werden eher TNAs
2: zweiten Platz
1: einnehmen. Wenn es wirklich so, so gut ist, wie es aussieht. Und, und äh, man hat ja auch wirklich Star-Power aufgefahren.
2: Ja, und hat auch wie die Arena aussieht. Also die sieht ja. ja irgendwie so gewollt, so ein bisschen schäbig aus. Und so ein bisschen traditioneller und ich finde,
1: das sieht richtig gut aus.
0: wie die Zahlen stimmen, die Jens genannt hat, von 600 bis 700.000 pro TV-Show. Also, ich weiß also nicht, ob
1: es ist, hier ähm, bei den letzten Tapings war jetzt ähm, Machete war bei den Tapings, der Schauspieler, der genau heißt äh, Danny, Danny Trecho. Trecho. Ja, war bei den Tapings und es ist möglich, dass er auch ähm, vor den Kameras auftritt. Also dadurch, wie du gesagt hast, der Sender, wo das läuft, ja hier Robert Rodriguez gehört, oder zum Teil gehört, ähm, hauen die dort richtig raus, auch was Geld angeht. Und die haben ja auch wirklich unglaublichen Wasser zusammen. Also ich glaube, John Morrison macht es auch nicht umsonst. Ja. So.
0: Du meinst Johnny Mundo.
1: Johnny Mundo, genau. Und äh, auf, pf, mich haben sie schon für sich gewonnen, dadurch, dass endlich mal jemand zum, zum, zum zu ihrem World Champion. Ja,
0: nur die Maske sieht scheiße aus.
1: Ja, natürlich Und Das hat die, Dragon Gate aber auch schon gemacht. Ja, Touché. Ich meinte jetzt von den US-Promotions.
0: Bei war ja, er Dragon den Titel, aber schon ja, 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 ja.
1: ja, aber er war der erste Gaijin, der das überhaupt geschafft hat.
0: Ja, und Richtig. beide gleichzeitig ja, beide dann beide auch, gleichzeitig, auch
1: zu ja. halten. Er verdient, ja. meiner.
0: Ähm, ja. Apropos, äh, verdienen, nein. Wir waren bei MVP, unser Kamoto, mir fällt da keine Überleitung zu ein. So,
1: ja. so, MVP wollte ich noch was sagen. Ähm, also ja. ich finde, das MVP, jetzt was das Mic-Work angeht, und, äh, die Art, wie er sie verkauft, und finde ich, er hat schon irgendwas. Das muss jetzt nicht jedermanns Geschmackssache sein, aber ich finde, er, äh, diese wie er seine Promos hält, ähm, er ist nicht schlecht. Das hätte Ring ich halt, als
0: Investor oder GM oder so über einen längeren Zeitraum okay, aber für im Ring?
1: Ja, ja, Touche, Touche, ähm, im, im Ring ist er halt, ist er halt guter WWE-Durchschnitt. Ey, obwohl heutzutage vielleicht schon nicht mehr guter WDW-Durchschnitt. Ja, ich glaube, durch
2: seine so Zeit, so Zeit in Japan hat er noch mal ein bisschen was dazugelernt, fand ich. Aber da habe ich den wirklich gehasst.
1: Also Naja, es ist so Intervie schlimm wie Shelton
0: X Benjamin!
1: <lacht> ja, der hat, glaube ich, ja ein bisschen keine Ahnung was mit dem passiert ist. Der ist auf einmal oh, verschwunden seit dem Dingens, ne? seit dem Climax. Ähm, ja, der tritt jetzt wieder mit Charlie Haas ein, und zwar bei äh, Jersey All-Pro Wrestling.
2: Ich dachte, er hat jetzt seine Karriere beendet.
1: Nee, der kommt jetzt wieder zurück. Also, ich, zuletzt hat er, bloß, glaube ich, bloß ein Text, da also du ein paar Bookings gehabt, also in seiner Heimat. Und jetzt scheint er wieder zusammen mit Shelton Benjamin ein Take Team zu bilden. Wie gesagt, die sind für die Anniversary-Show von äh, Jersey All-Pro Wrestling gebucht, wo viele Stars dabei sind. Unter anderem Kurt Engel, also es gibt eine Reunion von Team Engel.
0: Naja, Charlie Haas ist ja auch nur zurückgetreten, weil er bei ROH wie, wie so ein bockiges Kind damals aufgehört hat. Ja, weil er auch, war,
1: auch ein bisschen ein Alkoholproblem hat.
0: Unter anderem.
1: Ähm, ja, wie gesagt, MVP äh, kann man geteilter Meinung sein. Ich glaube, an ihm scheiden sich wirklich die Geschmäcker. Ich finde ihn, find ihn okay.
0: Ja, ich finde einfach nur, man hat seine Rolle seit Anfang des Jahres so komplett in den Sand gesetzt. Ich da war so Potenzial dahinter, aber... Ja, er war halt da, der halt ja. Investor war dann wieder Wrestler, dann hat er ja die Macht gegen Dixie Carter gewonnen, Dixie Carter war trotzdem immer da, dann wurde ihm die Macht wieder abgenommen, die Wolves gingen auf einmal dann wieder alleine ihres Weges, der hat sich ja da mit Kenny King und Lashley zusammengetan und das ist mir alles zu schnell, schnelllebig, ohne Sinn und Verstand
1: und... Ähm. Das Problem war, in der ersten Hälfte des Jahres, keine Ahnung, war irgendwie, keine Ahnung, war ich so angepisst von Teen dass ich da auch gar nicht mehr drauf geachtet habe. Und äh, in den letzten Wochen konnte ich mich noch nicht wieder, dazu, obwohl die Shows ja wirklich äh, größtenteils gelobt werden und wirklich wieder wesentlich besser sein soll, mich noch nicht dazu durchringen, mir wieder ganze Shows anzugucken. Gibt's ja zu. Ähm,
0: ja, für mich auch, auch das Problem, weil es keinen Punkt gibt, auf den man hinarbeitet. Ja, das ist im Moment kein... das Problem, was ich bei Ring of Honor auch habe.
1: Aber ja, das stimmt schon, aber ich meine, bei einigen Indie-Shows achtest du ja auch nicht drauf, sondern guckst dir die Shows an. Ja, aber eine Indie-Show musst du
0: nicht jede Woche gucken. Bei, bei so wöchentlichen Shows, da muss ich das Gefühl haben, dass da geht, das geht auf was Großes hin.
1: Hm. Ja,
2: ich glaube, bei Indie-Shows hat man auch längere Matches.
1: Ja, und dann auch wirklich Dream-Matches. Das Ding ist, bei TNA, wenn ich mir die Shows durchlese, es klingt halt alles... Vom Lesen her kann man es absolut nicht beurteilen, wie gut die Shows sind. Ich weiß, dass ähm, dass die X-Division wohl einigermaßen ähm, ordentliche Matches äh, standruf genau wie Lashley sich nicht schlecht sang, äh, schlagen soll und dass natürlich die, die, ähm, die Take-Team-Series mit Mus, Hardys und Team 3D spektakulär und richtig gut war. Aber ansonsten ist es halt so, du hast eben halt trotzdem noch viele 5-Minuten-Matches und äh, das Ding ist, ich glaube, ähm, woran es bei Team eh ein bisschen scheitert, oder wo, wo ich weiß nicht, wie, wie das in der Öffentlichkeit ankommt, aber ich finde halt einfach, wie Sex schon sagte, du musst auf was zuarbeiten und bei TNA hat man einfach das Gefühl, man versucht jetzt jede Woche ein Highlight zu bringen und jede Woche Titelmatches zu bringen. Obwohl man ja zumindest jetzt bei Bobby, Bobby Root gegen Bobby Lashley und durchaus Gimmick Matches. ja genau, und Gimmick Matches bei Bobby Root und Bobby Lashley arbeitet man jetzt ein bisschen auf was hin, aber ansonsten ist es immer, man versucht jede Woche ein Highlight zu bringen und jede Woche, jede Woche irgendwie anders zu übertreffen mit Titelmatches, Gimmick Matches und so. Und ich glaube, das wirkt einfach nicht. Ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass man zum Beispiel, nehmen wir mal mit PWG, wenn du jede Woche PWG sehen würdest, irgendwann hättest du vielleicht auch nicht. Weil zu viele Highlights. So hast du es alle drei Monate mal. Ganz andere Baustelle. der Stelle.
0: Ja, und bei PWG hast du halt auch den Unterschied. Es gab mal diese Zeit, da hat es innerhalb von drei Monaten wirklich viele Paarungen dann durch. Weil da all star weekend war, glaube ich, innerhalb von vier Monaten zweimal oder so. Und dann hat man wieder halt neue Leute reingebracht, frische Leute neue Paarung, aber... Das gut. kommt
1: natürlich dazu, ja. Du
0: hast halt wirklich nur so 10 Shows pro Jahr und da merkst du es dann halt. Aber wenn Auf du was hast, ich hinaus wollte, Woche, wenn,
1: wenn du halt jede Woche gewisse Highlights bringen kannst, zwei Highlights oder so und, und der Rest ist Füllmaterial oder kurze Matches oder die typischen tne segmente dann ist es schwer irgendwie zu finden, wo man jetzt da einsteigen soll.
0: Und wenn ich mir dann auch noch angucke, wie oft alleine Sam Shaw innerhalb des letzten Jahres geturnt
1: ist... Und das kommt noch dazu... Wenn ich ein, Einzelne Position kann ich mir angucken. Ich mag Gil Kim. Ich finde äh, Terrine Terrell optisch ansprechend. Ich mag Samoa Joe. Ich mag Austin Aries sehr. Aber zum Beispiel James Storm hat man für mich gekillt. Aber jetzt nicht unbedingt durch dieses äh, Sekten-Guru-Gimmick schon so vor anderthalb Jahren. Ansonsten mag ich noch Bobby Root, aber auch nicht so sehr, wie ihn andere mögen. Ich finde Bobby Roode ist ein klasse Wrestler und ein, auch ein klasse Entertainer. Ähm, und ich liebe noch Austin Aries. Aber Was ansonsten. Sag ich schon? Sagst du schon? Was denn? Ja, ich, Samurai schon meinte ich. Samurai Show. Ja, also, so ja. ja, ja. Okay, aber ansonsten ist, bietet mir jetzt das Team E-Roster, okay, die Wolves noch, zu ergebenermaßen, aber ansonsten bietet mir das Team e roster jetzt auch nicht, nicht so viel, wo ich sage, okay, das ist jetzt, jede Woche machst sie. Also zum Beispiel, wenn ich, es gibt niemanden wie Dean Ambrose im Moment. Oder wie früher CM Punk oder früher Edge, wo ich sagte, wegen dem muss ich mir jede Woche die Schotten gucken.
2: Ich finde, aber auf Arias der anderen Seite... Könnte eigentlich so jemand sein.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich da war also, auch wenn man mal. ihn so buckt oder ihn lässt. Ich, aber ich glaube, es, es liegt auch einfach daran, ich, ich sollte einfach mal wieder anfangen zu, mir zu gucken. Ich glaube, äh, es hat sich ja wirklich so viel geändert, aber ich müsste einfach mal die Zeit finden und einfach mal wieder angucken. Äh, da müsste ich auch vor ein paar Wochen anfangen, und zwar mit den, den Shows in New York. Ich sollte es einfach mal machen, wenn ich Zeit habe. Also von daher.
0: Okay, MVP gegen Sakamoto. Wer holt das Ding? In?
1: MVP. Also ich... Wie, wie ist das Standing von Sakamoto in Japan?
0: Also bei Wrestle
2: One gibt es so ein Heel Stable, das nennt sich Desperado. Und hm. da ist Sakamoto so ein bisschen der Laufbursch, also so ein bisschen der Jobber. Von okay, dem Stable. Dann, MVP,
0: dann MVP. Also macht ja. er genau das, was er bei WWE auch gemacht hat.
2: <lacht> ja, bloß da darf er sich noch ein bisschen mehr so in seiner Person ausleben, Da ist er so ein bisschen eher so ein Tank okay. und nicht okay. einfach so ein Diener, der sich
0: unterwürfig zeigt. Okay, dann gehen wir zurück ins Jahr 1997, äh, 98, 99. Plus Abyss. Plus Abyss. Team 3D gegen Abyss und Tommy Dreamer. Ähm, warum sind die Wolves jetzt nicht in Japan? Warum sind die Hardys nicht in Japan?
1: Warum ist Also Also ist doch, nicht in Japan.
0: Äh, der hat keinen Vertrag mehr,
1: glaube ich, oder? Ne, das weiß jetzt man nicht, weg? das heißt immer, die, die laufen noch aus, wie immer aber, aber es könnte auch sein, das dass die so
2: wechseln. Sache, das ist so eine Sache, ich glaube, das erwähne ich jetzt mal. Ähm, vor einem halben Jahr gab es ja diese Wrestle One Outbreak Show mit ja. DNA-Beteiligung. Die haben wir auch damals besprochen. Und da gab es ja unter anderem auch gute Matches, wie zum Beispiel Sanada gegen Austin Aries. Das ja. Match fand ich richtig toll. Und das hat ja den ganzen japanischen Fans von Wrestle One auch diese dna Wrestler mal ähm, in einem guten Licht gezeigt. Und die wissen vermutlich ja noch, wer Austin Arias ist. Und deswegen macht das für mich überhaupt keinen Sinn, dass man so jemanden oder halt auch Magnus oder Bobby Root na gut, der hat verloren. Den bräuchte man jetzt rein theoretisch nicht nochmal bringen. Aber, aber Bobby
1: Root ist eigentlich... Spoiler! Bitte 10 ja. Sekunden euch äh, leiser machen. Bobby Root ist eigentlich der amtierende World Champion von TNA. Ja gut, also ich sage ja auch, Story
2: den hätte man, nachdem er ja bei der Outbreak-Show gegen Funaki ja. verloren hat, hätte man den jetzt rein theoretisch nicht bringen brauchen.
1: Ja, eigentlich Weil eigentlich, Fans, das ja, sein, hätte man ihn jetzt gegen Funaki stellen müssen, bei einer ordentlich gebuckten Promotion. Oder
2: das. Aber ich sag nur, warum bringt man nicht die Leute, die in Japan, so ein bisschen bekannt, ja. Arius war ja auch schon vorher mal in Japan, ja. ich glaube damals bei Dragon Gate, und warum bringt man nicht diese Leute, wo die Fans eigentlich wissen, dass die gut sind und sich vielleicht ja auch darauf gefreut haben? Man weiß das schon. Und, und warum bringt man so jemanden wie Tommy Dreamer, der vor 14 Jahren vielleicht ein Star war?
1: Weil es wohl... Also es scheint, es scheint wirklich ja, so... Ja, der rotating, das, das, ne? Ja, genau. Und dass das, das der Rufkarner ist. Dass die anderen zu teuer sind oder nicht mehr unter Vertrag ja. stehen.
0: Wobei bei Arias... Würde er nicht unter Vertrag stehen, hätte er bestimmt schon irgendwelche Bookings, ne?
1: Ich habe jetzt gesehen, dass irgendwie einer der der Manager wieder ganz viele, also Rob Terry und so, ähm, der Rob Terry und Bobby Root, die über ihn in die Bookings annehmen. Hm. Ich weiß nicht, ob Ersten Aris da auch draufsteht.
0: Die Wolves sind auf jeden Fall nächsten Monat bei AAW zu sehen. Ja, es Am gibt ganz... November, Bobby in
1: hat Innie Bookings, Team 3D... Ganz, ganz viele sind jetzt mittlerweile wieder... Irgendeiner worden.
0: kommt da auch zur PWG jetzt an TNL.
1: Echt? Ich glaube. Echt? Vielleicht habe ich mich jetzt auch wieder getäuscht. Ja, auf jeden Fall, neben viele Leute bookings an tatsächlich. Ähm ich finde es immer noch sehr, sehr befremdlich, dass, dass es diese ip u regel gibt. Weil jetzt mal ganz ehrlich, ip us okay, sehen vielleicht mehr als diesen paper u born for glory aber... Grundsätzlich sind das bloß ein paar hundert Leute. Es ja.
0: waren ja jetzt auch bei, TV Shows bei äh, Dingens hier bei Chikara schon im Einsatz hier. Sanada und...
1: Ich finde es okay zu sagen, nicht bei Ring of Honor in den TV-Shows und ich finde es okay, nicht bei, bei Ring of Honor paper use Alles andere finde ich im ehrlich sein absolut Schwachsinn. Mhm. Okay. Auch gegenüber den Wrestlern.
0: Ach nee, da habe ich mich doch vertan. aber ich. Naja, TJ Perkins war auf jeden Fall letzten Monat da.
1: <lacht> nee, also es sind auch viel, wirklich viele, die jetzt in die ähm, Interessanterweise auch war ja letztes. Abyss Woche war
0: bei AIW gegen hier Christian Faith beziehungsweise Ricky Shane Page.
1: Und Team 3D tritt jetzt bei hier Sport Cycle Wrestling gegen Young Bucks an irgendwann, in ein paar Wochen. Da ist ja. auch Abyss gebucht Ist auch ja. Abyss gebuckt. Aber Abyss also, ist scheiße ist geworden, ey.
0: Ich hab den bei AIW, der war in einem Monsters Ball Match da gegen Ricky Shane Page. Boah, das war gar nichts. Der hat, der hat in dem ganzen Match, außer ein paar Schlägen, hat der einen Chokeslam durch einen Stacheldraht-Tisch gezeigt und das war's. Das ging dann knappe sieben oder acht Minuten.
1: Yay. Yeah. Lennart wollte was sagen, glaub.
2: Also unterm Strich kann man eigentlich auch TNA dicht machen, wenn jetzt noch mehr der Aushängeschilder gehen.
1: Naja, ich glaube, so oder so. Äh, also so hört sich das jeden
2: jedenfalls jetzt für mich an. Na, es meine, wird sich ja, verändern.
1: Ich, ja. das ist Frage, also Kriegt ich, man den neuen TV-Vertrag?
2: Wenn ich an na? TNA denke, dann denke ich immer sofort an Samoa Joe, AJ Styles, Christopher Daniels, Chris Saban, okay, Alex Shelley. So das weg. sind die Namen, die für mich... Na gut, und Sting und Kurt Angle noch. Ja. Und das sind so diese Namen, die bei mir immer so ganz nah mit TNA zusammenhängen. Also, Jeff Jarrett habe ich vergessen.
1: Ja, Und... Ford. Ja, ja, mach du sonst. Vor dem Hintergrund, dass... Ähm das Spike TV im Moment wirklich überdurchschnittlich viel Geld bezahlt, also für das, was sie bekommen am Ende. Weil, wie gesagt, man kann nicht, man kann die Werbeplätze bei Bull Wrestling nicht für viel Geld verkaufen. Äh, ist es einfach so, dass die Sender, die, die, äh, die TNA, äh, mit denen T&A verhandelt, einfach kleiner sind als Spike TV. stellenweise also wesentlich kleiner. Und dementsprechend wesentlich weniger Geld bezahlen werden. Ich Und, meine irgendwas
0: von 20 bis 25.000 nur noch maximal ne, pro Stunde.
2: Vielleicht mal eine kurze Zwischenfrage. Was für einen Status hat Spike TV so in den Vereinigten Staaten? ist eigentlich ähm, relativ
1: großes Network. Ne? Nee, D-Max mit mehr Zuschauern. Groß. So ja, aber so die Amis große. lieben ja
0: das D-Max-Programm fast schon. Wobei ja, hat die mit aber über einer Million schon, ich glaube, die beste oder zu den besten Shows des Senders gehört.
1: Ja, in mittlerweile nicht mehr ganz, weil ich glaube, aber zum Beispiel die Wiederholungen von COPS, die laufen, das ist wirklich eine Serie, die ja auch schon Jahrzehnte läuft, ähm, haben jetzt 1,2, 1,3 Millionen Zuschauer und TNA bringt die ähm, in Dauerschleife. Also ich glaube, am Mittwoch kommt das jetzt immer vor TNA und am Donnerstagabend kommen die auch und stellenweise manchmal wirklich am Wochenende den ganzen Tag lang. Also Spike TV ist kein großer Sender mit vielen Originalprogrammen. Spike TV ist, ist ein Sender für Männer mit vielen Programmen, die auf männliches Googling abzieht, eben Bellator, Glory, also, also, MMA und Kickboxen und TNA halt. Aber TNA ist jetzt nicht der, der Mörder große Sender, es ist ein bekannter Sender und eben halt auch bekannter. Spike, dadurch, ein Spike, nicht TNA. Äh, ja, Spike. Aber von der Größe her wüsste ich, schwer zu sagen vielleicht, ich, ich würde sagen, ich kenne mich auch jetzt mit den, mit den Zuschauerzahlen nicht aus, aber ich würde sagen, im Vergleich wird das eher so großes Sport 1 sein. Würde ich mal vermuten.
0: Ich habe keine Ahnung, wie viele Einschaltquoten Sport 1 überhaupt kriegt. Noch nie irgendwelche Schau, ich Zahlen gesehen.
1: Aber es ist auf jeden Fall jetzt nicht, nicht irgendwie RTL 2 oder sowas. Also dann am Ende von den Zuschauerzahlen dann doch ein bisschen weniger, glaube ich, als jetzt irgendwie übertragen sind. Ähm, ja, ja, wie sagst, wir man wird, ich glaube, ein Viertel von dem kriegen, habe ich mal gelesen. Zumindest, ich glaube, ich weiß gar nicht, Velocity hat glaubt ein Viertel geboten, von dem, was man von Spike bekommt. Und dann muss ganz ehrlich sagen, dann äh, wird T&E kleiner sein als nur of und dann kannst du dir kein Roster mehr leisten. So Zumal so. ja
0: ROH jetzt auch schon an die Millionen Zuschauer für diese komische TV-Show hat. Ja, wenn man jetzt ja mal alles zusammenzählt.
1: So, so genau weiß man es ja nicht, aber es heißt, dass es schon in den Wochen eine Million Zuschauer waren. Ja, aber hat, hat, dann den muss den einfach
2: hat denn überhaupt Panda Energy noch die Mehrheitsbeteiligung?
1: Ja, ja na klar, aber die, die stecken kein Geld mehr rein. Das Ding ist einfach... Ab Januar gibt es gibt's, gibt's einen Schnitt. Entweder ist TNA weg, oder wird es TNA in einer anderen Form geben. So wie in dieser jetzigen Form wird es TNA wohl nicht mehr geben, außer es kommt wirklich noch ein Sender, der bereit ist, das gleich zu zahlen. Und das, Danach sieht es im Moment zumindest nicht aus. Und also
2: kamen nicht zuletzt die News, dass, dass sie jetzt aber TV-Deals in Malaysia oder so abgeschlossen haben?
1: Ja, das sagt aber nichts aus. Auch, auch die Deals in England ist glaube nee, ich der
0: ja.
2: einzige nee, Markt. Das fand ich bloß am, amüsant, weil sie jetzt ja Händering den neuen TV-Deal suchen ja, Sie, wär, Weil, sie haben ja auch
0: ja. die Tapings angekündigt, sie werden auf jeden Fall im nächsten, Anfang nächsten Jahres Shows produzieren, ist die nur die Frage, ob die auch in Amerika genau. dann ausgestrahlt werden.
1: Genau.
0: Zumindest ähm, im Fernsehen kann ja über das Internet weiß,
1: Es gibt die Möglichkeit, dass dann, ähm, naja, die, die, die England-Tour wird man noch machen, eventuell, ja. aber das müssen, es sind eventuell dann schon keine Tapings mehr. Das Ding ist, England nimmst du noch ein bisschen Geld ein. Alle anderen, äh, an allen anderen Ländern bekommst du. Entweder sehr, sehr wenig oder gar kein Geld für dafür, dass du im TV ausgestrahlt hast.
0: Du hast ja auch am deutschen TV-Vertrag gesehen, den ja. haben sie einfach von jetzt auf gleich beendet.
1: Ja, und und da gab es kein Geld. Weder Weder Sky noch Spyka, äh, noch noch Sport1 haben für die, so heiß zumindest, und ich glaube, das wird auch so sein, weil Sport1 ist kein großer Sender, der viel Geld ausgibt für Originalprogramme, haben Geld für diese Übertragungsrechte bezahlt, sondern die waren umsonst und als Werbung praktisch für die Pay-Per-Views und TNE hat in, ich weiß nicht, die Hälfte oder 60 Prozent, was auch immer der Deal ist, von den pay -B -B einnahmen bekommen. einnahmen bekommen. Für das TV haben die nichts bekommen. Und Deutschland ist ja trotz allem einer der größten Märkte in, in Europa. soll heißen... Das war halt nur zum
0: Markenwachstum.
1: Ja, von den internationalen Verträgen kannst du dir gar nichts kaufen. Und wenn, wenn dieser Vertrag in den USA ein Ende hat, dann und man bekommt keinen neuen, dann war's das. Dann kann man keine Chance mehr produzieren, egal ob es da Verträge gibt oder nicht. Und ich denke, so eine Klausel wird es auch geben, dann ist Ende. Das war ja mit WZW genauso. Die hatten auch internationale Verträge und das waren dann trotzdem aus. Wenn du, wenn du nicht mehr keine Shows mehr produzieren kannst, kannst du keine Shows mehr produzieren.
2: So Vielleicht ist. Vielleicht sollten sie einfach nach Indien gehen.
1: <lacht> England, King. England gab es schon mal die Idee, aber dann hat, ist es wohl einfach so, dass, dass es kein, kein US-Sender gibt, der eine Show aus England ähm, oder ein, eine eine Wrestling Promotion, die dann in England beheimatet ist, einen Sender aufnehmen würde. Aber, aber
2: muss erstmal das Remake kommen, ne? Ja. <lacht>
1: Ja. Um, ja.
0: 3D gegen Abyss und Dreamer. Bis jetzt noch keine Hardcore Stipulation.
2: Ich glaube, was wir aber Gott. auch ganz vergessen haben, ist, dass Team 3D ja auch noch in die Hall of Fame eingeführt werden soll.
0: Richtig. Ja, dann sind die hat die Hall of Fame dann vier Leute. Haben die nochmal noch zwei, die zwei Spuren, Uhren, ne? <lacht>
2: genau. <lacht> ja, zwei
0: und du hast nicht einen da wirklich drin, den du mit TNA assoziieren würdest? Nass Ding und Kurt Engel. Ja, aber... Also ist eigentlich eine Farce, wenn ein AJ Styles oder ein Jeff Jarrett fehlen. Aber das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Ähm, ja. Sollte auf jeden Fall Mitch sein, was ein bisschen Stimmung in die Halle bringt, denke ich mir. Ja, Oder
2: mir. selbst so jemand wie James Storm, der ist ja auch von Anfang an dabei gewesen.
0: Ja. ja aber ich finde es allgemein irgendwie suspekt, aktive Leute aufzunehmen.
2: Ja, stimmt ja, schon. Aber ich meine, mein, ja. Ja. ja, jetzt auch nicht so lange.
0: Ja, die ganze Hall ja. of Fame-Geschichte fand ich ein bisschen, naja.
1: Ja, man wollte halt auch mal was bringen.
0: War halt noch eine Hulk Hogan-Relikt, ne?
1: Das Ding finde ich okay. gott Engel auch irgendwie, wenn er eben halt keinen aktiven Wrestler mehr ist. Ja. Aber Team 3D zum Beispiel über, über einen ACH Dice zu stellen, selbst über ein Samoa Joe, über Chris Daniels, ist halt, keine Ahnung. Team 3D.
0: Obwohl sie, sie lange halt bei Kine sind. Immer noch von ihren Erfolgen von früher.
1: Ja. Irgendwann mal ja, aber nicht als einer der ersten.
0: Also das Match, liebe Leute. Dann müssen wir durch.
1: Es wird ein Hardcore-Match. Ich bin mir relativ sicher, dass dann eine Stubulation kommt und dann wird es ein Hardcore-Match, wie du naja, Hardcore-Match ist und mit Dream
2: vd und Dreamer vorstellst. Ich sag mal so, in Japan wäre das jetzt auch nicht so das Problem, dass man einfach mal im Match den Tisch rausholt. So, das Spiel, kann man durchaus die sind auch ja machen. da nicht so kritisch. Ja, zum Beispiel Masato Tanaka bei New Japan, der da
1: hat das auch immer in den normalen Matches mal gebracht.
0: Und das macht doch eigentlich Suzuki auch ständig, oder? Ja, und
1: normalerweise gibt es ja auch keine DQ, wenn du so jemanden durch ein, ein Rometaton durchschnittst. gibt es auch keine okay. DQ.
0: Ja, auf jeden Fall, schätze ich mal. 3D werden gewinnen und am Ende werden sich alle vier umarmen. Oder Jima und 3D werden Abyss irgendwie noch eine Aktion verpassen. Je nachdem, wie der sich verhält. Das weiß man ja nie so genau.
1: Von der Star Power wahrscheinlich zumindest jetzt für us verhältnisse ist in Sicherheit noch das größte Mensch, wenn man das soll. Ja. Weil aus irgendwelchen Gründen zieht äh, die alte ECW immer noch.
2: Aber wenn, dann hätte man noch eher Rhino statt Abyss noch bringen sollen. Oh
1: Gott. Ja, aber Abyss scheint wahrscheinlich noch der Vertrag.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich. Rhino. <lacht> Rhino. Oh, ne, den konnte ich noch nie leiden. Immer oh, wenn er sich der schon Schau. immer so in komische in den Ring stellt, die Arme nach Umreißung. Hey!
2: Boah, für, mich hat, für, mich der für mich ist er aber ziemlich glaubwürdig. Also für mich wirkt er halt. Ich habe das glaube ich auch schon Vor einem halben Jahr gesagt, dass das für mich so ein Typ ist, dem ich abkaufe, dass der jeden auseinandernehmen kann. Das so wie Brock Lesnar hey, jetzt
1: beispielsweise. Ja, er ja, ja,
0: ist ja. halt Geschmackssache. Okay. Aber wir denken alle hier, Divan und Ray werden das ja, nicht. Ne
1: ja, aber Tine weiß man nicht. Aber. Nee,
0: aber <lacht> sollten sie eigentlich?
1: Richtig <lacht> nee, auch. Vielleicht kommt es ja
2: nochmal zum Split von. Team
1: ich, denk,
2: und dann,
1: ich denke, wenn es <lacht> ja. hätte Team 3D verlieren lassen, alles für den, alles für den Twist.
0: Damit sie sich dann hinterher echt... noch großartig entschuldigen für diese Niederlage und dann wieder möglicherweise immer noch... eine Trennung andeuten bei der Hall of Fame-Zeremonie. Ne?
1: Ich glaube, immer noch, vor allem schreibt Russo ja jetzt nicht für seinen eigenen, nur für seine eigene Seite, für die Geldbezahmung, sondern für, auch für einige Wrestling-Seiten über, über Wrestling. Und er hat äh, auch nach irgendeiner Show tatsächlich mal einen Brief an an WWE geschrieben oder so.
0: Ja, das war diese gruselige Show, dieser eine.
1: Ja, aber trotzdem, um Gottes Willen, wenn ich von jemandem gerne ratschre, würde ich von Vince Russo, <lacht> meine Fresse. Ja, aber, das aber ist interessant auch schon ist er Form. ja schon
0: irgendwo. Ja, aber wenn Russo eine Show scheiße ja, findet...
1: Ja, ja, aber das ist ein
0: schlechter Vergleich, nee.
1: Ich glaube, die Show, die damals war, Druck aber durchaus auch Husos Handschrift. Und ich dachte sofort, dass ich das Montag gelesen habe, Huso ist jetzt bei WWE. Äh, wie war das No Holzbart, Spout äh, Contract on the Pole Match? Äh,
0: das ist wie dieses Sledgehammer on a Pole Match. Der, äh, Sledgehammer leader Match. Du das okay. all, äh es gibt, wo es keine DQ und keinen Countout gibt. Hm? Und trotzdem darfst du dann nur diesen Sledgehammer benutzen. Also das war auch das ja, Klopfenste. Ja, also ja, aber
2: überhaupt, So, wenn man sich jetzt irgendwie über das Regelwerk beschwert, dann denke ich mir auch jedes Mal bei irgendwelchen No-DQ-Matches, wo ja. jemand in einem Stable ist, warum stellen sich die Leute nicht einfach an den Ring und verprügeln den dann einfach zu dritt oder so?
1: Das ist aber generell mit, auch mit der, mit der DQ-Klausel so. Zum Beispiel, wenn ich jetzt jetzt mal nur mal angenommen, ich glaube bei der aktuellen oder bei letzten TNA-Shows war es, oder bei anderen Dingen, wenn ihr nicht jetzt nochmal ein Contender-Match habt oder sowas. Und die Regel ist, die Regel ist hm, äh, keine Ahnung, oder, oder ich, nehmen wir jetzt mal an, Seth Rollins und Dean und Ambrose. Du hast jetzt ein Match und die Stipulation wäre, wenn die Orton gegen Dean Ambrose, wenn Dean Ambrose gewinnt, darf er gegen Seth Rollins an. Warum geht Seth Rollins nicht hin? gibt Randy Orton eine, eine Ohrfeige und äh, damit hat Randy Orton durch DQ gewonnen. Yay! Wrestling ist unlogisch und genauso ist das bei, bei Titelmatches. Wenn wenn der feige Heal ähm, feiger Heal ist, warum lässt er sich nicht einfach bei jedem Match qualifizieren?
0: Weil dann der GM rauskommt und sagt, so, jetzt gibt's ein Match mit No DQ. Habe
1: ich so meine Zweifel, lässt dass er das sich Triple H zum Beispiel machen würde, wenn ja. Randy Orton äh, Champion ist.
0: Vermutlich. Aber dann lässt er sich auszählen und dann gibt's es hinterher ein Match mit No DQ
1: und No out. Und dann, naja, dann schickt halt, äh, keine Ahnung, schickt halt schickt halt seine Buddies raus, wie, wie Leonard schon sagte. Ja, das ist Und so. auch in den zu Brei. Also da gesehen ist natürlich das war damals bei Teenager gut. Titelwechseln auch bei DQ?
0: Ja, das ist lange her.
1: Ja? Oder DQ hat automatisch in Remage zur Folge. Wäre ja auch eine Idee.
0: Ja, oder zumindest dann halt, je nachdem wie diese DQ zustande kommt. Ne? Dass ja. man da halt auch wirklich eine Autoritätsperson hat, die das dann glaubwürdig entscheidet. Naja, ist ja auch wurscht. Das ist vielleicht beste ja. Match des Abends. Joe, Loki, Hayashi. Ja. X-Division-Title-Match. Einer von den TNA-Leuten ist Champion. Auch real und <lacht> womöglich auch an diesem Abend.
1: <lacht> Einer wird vielleicht als Champion ausgegeben, obwohl er keiner ist.
0: Und Eigentlich. Hayashi ist für mich... Also einer der wenigen, die ich kenne von WrestleMania One und von dem ich eigentlich so relativ viel halte, muss ich sagen.
1: Ja, ist gut, ne? Ist nicht schlecht. Also ich glaube, ich glaube, weil eben hier dieser Suzuki gesagt hat, er möchte gerne so ein Match Styles gegen Cho gegen ähm, Daniels auf der Karte haben, wie bei Genesis 2005. Ich glaube, er hat dann auch dieses Match genau deswegen gebucht. Mit dem Unterschied, ich glaube, vor fünf Jahren, ich weiß nicht, wie alt jetzt Hayashi ist, aber vor fünf Jahren... 41. Hätte er naja, okay, dann bin ich da wahrscheinlich nicht so falsch. Vor fünf Jahren hätte das wahrscheinlich auch funktioniert, aber mit allem Respekt hat sie da, glaube ich, nicht mehr. Loki. Joe ist immer noch toll. Loki ist nicht mehr ganz so gut wie früher und Hayashi. Er hat den... Mojo hat aber auch schon abgebaut. Ja, ja natürlich, aber er, hat er auch ist, keinen das ist immer Bock mehr, noch mehr, ganz aber, ehrlich. Ja, das, aber er ist das nicht mehr der vor ein paar Jahren, natürlich. Aber natürlich wird das trotzdem, also ich weiß nicht, wie der Opener wird und, aber ansonsten bin ich mir jetzt relativ sicher, dass das mit Abstand das beste Match des Abends wird. Und ja. wenn irgendein Match nur ansatzweise an eben Joe Daniels Styles rauskommt rankommt, dann das. Aber natürlich äh, wirklich nur ansatzweise, nehme ich mir an. Also darauf freue ich,
2: freu ich mich ja auch. Und auch auf Manic gegen Kanaka. Mhm. So, das sind, finde ich, die beiden Matches, für die sich eigentlich so diese Show lohnt und die ja, eigentlich super, auch ja, diese. Ja. Genau. Aber bei Hayashi ist auch die Sache. Also ich finde ihn richtig klasse und der hat so viele gute Matches bisher schon abgeliefert, aber er ist jetzt halt auch schon 41 und man hat es auch so in den letzten beiden Jahren gemerkt, dass er auch so ein bisschen zurückgefahren ist und nicht mehr ganz so viel zeigt.
1: Ja, aber mit dem Alter kommt das halt auch.
2: Ja, das wird sich natürlich nicht ganz so vermeiden, aber ich glaube trotzdem, ich meine, sind ja auch zu dritt, denn kann sich ja meiner auskurieren.
1: Ja. Ähm, Noch ein netter Fakt zu Hayashi. Äh, ich weiß nicht, inwiefern das heute noch irgendjemandem bewusst ist, aber Hayashi war regular bei WWE. Ja. Ja, ich weiß. War dort Damals ja, noch Split. mit Jimmy Wang Yang im Tech Team, ne? Ja, genau. Und also jetzt auch nicht nur Gastauftritte, sondern wirklich ganz lange ähm, über mehrere Jahre hinweg. Und ja. das
2: war ja auch das war ja auch damals die Sache, weshalb Wrestle schon die die Zusammenarbeit mit TNA kündigen wollte, als da irgendwie rauskam, Vince Russo ist da noch involviert, weil irgendwie Vince Russo wohl sich sehr rassistisch über Japaner damals in der WCW geäußert haben soll. Und Hayashi ja, ja. und Muto da irgendwie deswegen schon die Partnerschaft. Aber nicht
1: wollte. nur über Japaner, sondern auch über Mexikaner also generell.
0: Vielleicht hat Newt äh, One ja deswegen die Karte so sabotiert. <lacht> weil man immer noch angepisst ist, dass Vince Russo da zwischendurch doch wieder für TNA gearbeitet hat.
1: Oder letztendlich auch, weil Tinee Eber in den Titel gemacht hat, was sie gerade wollen. Äh,
0: ja, auf das jeden ist, glaub, Fall. Ich einfach gegenseitig angefisst. Ich denke einfach mal, Loki dürfte dieses Match gewinnen.
1: Finde äh, ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher. Spätestens seitdem das Damen-Match auf der Karte steht, bin ich mir überhaupt gar nicht mehr sicher. Also, Loki <lacht> so ist Champion, oder? Äh, nicht. Nein.
0: Spoiler äh, nicht ja. mehr. Loki ist Champion, weil Joe wegen einer Verletzung den Titel abgeben musste und, naja. Er scheint wohl jetzt wieder fit zu sein. Bei den letzten Tapings hat ja, er sich die Verletzung zugezogen. Aber das
1: ist das Dümmste, was ich jemals gehört habe. Das ist echt das allerdümmste, was ich jemals gehört habe. Er hat sich verletzt bei den letzten Tapings. Ähm, er hat ein Match bestritten. Dann hat er sich verletzt. Dann sah man sich genötigt, dass er seinen Titel in einem Segment abgibt, um dann einen, äh, am Tag darauf glaubt, bei den letzten Tapings ein Match zu bringen, wo Loki den Titel holt. Hm? Warum denn diesen Titelwechsel bringen? Warum? Ja, ihr habt bis Match Januar machen. keine Shows mehr, ihr Idioten! Dann lasse ich Ihnen also den Titel abgeben, um wenige Tage später, oder, oder zwei Wochen später, das Match anzusetzen, mit Cho beim Pay-Per-View. Und jetzt hast du das Problem, eigentlich, nach japanischen Rechtsstudien kannst du Cho nicht als Champion hinsetzen, hinschicken, weil Champion eigentlich Loki ist. Wirklich, aber, aber sowas dilettantisches, sowas unglaubliches, dilettantisches, das, das gibt's nur bei TNA. Die werden in diese Schwulitäten überhaupt gar nicht gekommen. Oh, böses Wort Schwulitäten, das ist ja heute gar nicht mehr politisch Aber korrekt. Steht das mehr. nicht schon im Duden? Dies, ich weiß es nicht. In diese Schwierigkeiten gar nicht gekommen, hättest du Joe einfach den Titel nicht abgeben lassen. Du hättest dir einfach dieses dieses letzte X-Division-Title-Match ähm, geklemmt, was wirklich keiner braucht. Du brauchst nicht jede Woche ein Titelmatch, außer bei TNA braucht man das. Da muss jede Woche ein Titelmatch ja, und da muss natürlich auch ein Titel, da, ein Titelträger da sein. Aber hättest du dir das geklemmt, hättest du jetzt hier die Probleme nicht und im januar geht es dann eh wieder nur von Neuem los. Und da wäre Joe sicherlich wieder fit gewesen und wenn er nicht fit gewesen wäre, er wär dra drauf geschissen, dann hättest du erklärt, hier, Joe musste seine Karriere aufgrund einer schweren Verletzung beenden weil du weißt ja eh überhaupt nicht, du weißt noch nicht mal, ob Bobby Roode nächstes Jahr noch unter Vertrag
0: ist. Ja, dann sage ich mal, Spoiler, TNA wollte einfach nochmal jetzt richtig äh, die Titelwechsel rausholen, hat einfach alle Titel wechseln lassen bei den Tapings. <lacht> einfach nur so. Das jetzt, hat die WCW am mal, Ende doch auch gemacht.
1: Und jetzt stehst du da mit, eigentlich ist Samoa Joe laut Storyline Champion, aber äh, real für japanische Verhältnisse ist Loki Champion.
0: Wenn Loki jetzt in einem Titelmatch verliert.
1: <lacht> ja, das ist, das ist so Bullshit. Und dann gibt Samoa äh, Joe den Titel im Segment ab. Also ich dachte ja, bis man eben Havoc Sky angesetzt hat, ich dachte ja, um diese auf um dieses Problem mit dem Titel aus dem Weg zu gehen, ich habe das, ich, die Idee, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, habe ich übrigens eher geäußert als irgendwie in Dave Melzound, wie sie alle heißen. Credit an mich. Eigentlich stimmt, aber es ist mir egal. Dass ich dachte ja, dass das dann so läuft, dass man einfach die Entrances nicht zeigt, sondern dann nur den Referee wieder den Titel hochhält. Äh, in Japan kommt Loki mit dem Titel rein als wirklich Champion auf dem, ähm, abgesehen von der Storyline als Champion. Äh, die Kommentatoren sagen einfach Samoa Joe ist der amtierende Champion. Dann lässt du Loki gewinnen und die Siegesfeier verkaufst du in der Halle als Titelfeierverteidigung und, äh, Tess und Tenny tun einfach so, als ob der Titel gewechselt wäre. Und dann strahlst du das, das, Segment, wo Joel den Titel abgibt, einfach niemals aus. John ist Loki der neue Champion. Das wäre der einfachste Weg gewesen. Jetzt, wo aber Havok gegen Sky auf der Karte steht, obwohl Havok ja eigentlich, also als Titelmatch auf der Karte steht, obwohl Havok eigentlich gar nicht mehr Knockout-Champion ist, sondern terrain Terrell, ja, bin
0: auch ich auch mir da aber nicht mehr sicher. Ja, ist schwierig, ey. Ja, jetzt müsste also müsst ja Joe gewinnen, aber du kannst doch Loki nicht in den Titelmatch verlieren lassen, wenn er eigentlich den Titel gewonnen hat, ne? Ja,
1: doch, TNA nee, kann ich. ich, kann das. Ja, ja. auf der Seite kannst du ja mehr, Ja, TNA
0: kannst du machen, aber WrestleOne, WrestleOne produziert mehr die Sinn. Show ja eigentlich, ne?
1: Loki würde mehr Sinn machen, weil das Match, wo Loki dann bei den Tepings den Titel gewonnen hat, kannst du als Titelverteidiger verkaufen
0: Ja, ist schon sehr suspekt.
1: Also ich
2: wusste gar nicht, dass das so schlimm ist mit diesen ganzen getapeten Shows. Und dann ist der einmal da Champion und dann zwei Wochen ja, später ist der andere schon wieder Champion, weil der eine dann in der einen Woche nicht
1: auftreten konnte und dann wurde der Titel aberkannt. Ja, du hast das Problem, du kannst dich nicht auf People News vorbereiten. Du kannst nicht Monate im Voraus tapen und, und hoffen, dass alles klar geht. Das hast aber du bei ja der Anniversary
0: schon. mit genau. MVP gesehen, der ja den World Title von Eric Young gewinnen sollte, sich dann aber hat in Deutschland oder irgendwo hat er sich, glaube ich, verletzt. ne? Oder auf jeden Fall bei irgendeiner Show. Am Knie, und dann musstest du kurzfristig Bobby Lashley da reinbucken, und der hat dann den Titel gewonnen, und,
1: ne. Ja. Du kannst nicht auf Abgänge, ähm, äh, reagieren, du kannst gar nichts machen. Das geht so lange, bis du, wie du keine Pay-per-views hast, und wie du keine Hausschuss hast. Hausschuss hat eh nicht mehr, weil bei Hausschuss ist ja genau das gleiche, wie im Schicksal als Champion bin. Das war ja, das ähm. ist das Problem.
0: <lacht> okay. Eure Tipps dann nochmal jetzt final
1: jetzt reit doch nicht drauf rum. Doch, ich will jetzt einfach nur einen Namen hören. Samoa oder Loki. Ich sag Loki. Ja, so. <lacht> <lacht> ja, Hayashi.
2: Das wär doch interessant. Das wär interessant. Das wär das wär dann
1: interessant. gibt Samoa den Titel ab und der nächste Champion ist Loki. Das wäre interessant. <lacht> wenn Russo da ist, könnte, wenn Russo noch da wäre, könnte ich mir vorstellen, dass es darauf hinausläuft. So,
0: Hayashi gewinnt das Match und das wird niemals in Amerika ausgestrahlt. Das läuft
1: dann als Dark Match. Das, das, hätte aber wirklich gut.
2: Oder Hayashi also, nimmt denn einfach den Titel mit und verteidigt den überall in der Welt.
0: Der klaut den
1: <lacht> Wie bei HS Styles. Im ja. Nachhinein muss man sich das nur mal bei HS Styles reinziehen. Man, man bringt diese, diese Summer of Punk Storyline. H.A. Styles gewinnt, gewinnt den Titel bei Bound for Chloe und die Storyline ist danach verlässt die Team eben mit dem Titel. Und der Vertrag von HS Styles lief auch nur noch bis Dezember. Jetzt hält man ihn zwei Monate aus den Shows, lässt ihn bei Triple A und WrestleMania treten. Also, die letzten Monate, die Styles noch da ist, bringt man eine Storyline, wo er laut Storyline nicht in, äh, bringt man eine Storyline, wo er nicht in den Shows ist. Um ihn dann noch mal einmal zurückzubringen, zu bringen, wo er dann den Titel, den Titel verliert sein. und ein Rematch. Das ist TNA. Wer sowas buckt, der muss doch von allen guten Geistern verlassen gehen.
0: Es war doch schon, fing doch schon damit an, eine. dass er nach Bound for Glory, wo er offiziell ja Inoffiziell nicht mehr unter Vertrag stand, äh, den ja, Titel nochmal ja verteidigt nächstes. hat gegen Woody Ray, ne? Im also Rematch.
1: Also von, von Oktober, von Chloe, ja, von Bountle, glaube ich, bis 2013, bis, ich glaube, bis zu den ersten Tappings in Bethlehem oder in New York, war, glaub, wirklich TNE mit Abstand die schlechteste Wrestling Promotion, die ich kenne seit WCW. Das macht nichts Sinn. Es gab eigentlich kaum gutes Wrestling. Auch wenn viele das anders sehen, aber fünf Minuten oder sechs Minuten Matches bei Wochenschuss ist für mich kein gutes Wrestling. Selbst wenn man in fünf Minuten ein Feuerwerk abbrennt, ist das immer noch nichts, was nur annähernd an irgendwie in die vier Sterne rankommt.
2: Apropos Feuerwerk, was macht eigentlich dieser Zirkus? Gibt die die Brancherie,
1: die, ja die ist noch da, ja. Auch so eine Sache. Man hat man hat keine Kohle für Wrestler und dann hast du dort Rob Terry und Crazy Steve und, und Rebel und Herx Rennen und die kommen aber immer alle zu viert zum Ring. Einer wrestelt und, und die anderen kommen mit. Du bezahlst also vier Leute, um einen Match zu bringen. Aber man hat keine Kohle. Um, ja, gut.
0: Ich sag dann einfach mal Joe, um die Palette abzurunden und wir kommen zum Main Event. James Storm und Sanada gegen den Great Muta und Tajiri. Ja, das einzige Match mit Storyline mehr oder weniger. Ähm, James Storm hat Sanada jetzt irgendwie manipulativ unter seine Fittiche genommen. Der ehemalige Schüler des Great Muta ist jetzt zum Great Sanada geworden.
1: Manik gehört eigentlich auch dazu. Manik.
0: Ja, aber Manik ist ja anderweitig beschäftigt. Und, und Manik
2: hat so ein ganz schrecklich neues Kostüm bekommen, habe ich gesehen. Ja, hat er. Ja, ja.
0: Muta hat sich jetzt halt mit dem aus WWE bekannten Tajiri zusammengetan und
2: und dazu muss ich jetzt mal was sagen. Tajiri oh ist vor kurzem heal geturnt. Ja. Bei Wrestle One.
0: Ja, ja.
1: Aber also eigentlich, ich glaube, ist ja noch schlimmer, nicht nur heal geturnt, sondern in eine Gruppierung irgendwie geturnt, die eigentlich ja, besser ja. ist. Ja, ja, genau. Und äh, da gehen ja viele davon aus, dass es aber Experten gehen davon aus, dass das einfach der Stinkefinger in Richtung gegen TNE war. So das heißt, ihr macht mit dem Titel, was ihr wollt, also gehen wir jetzt auf die Show auch und fick.
0: Ach, vielleicht turnt Tajiri ja dann in den Match gegen Muta und kostet ihn so in sich.
1: Äh, ja, aber das wäre ja schon wieder Storyline-Bezug. Und auch da müsste man fragen, wenn die Show. Wo Tajiri schon hingeturnt, das schon ausgestrahlt ist, äh, welchen Wert hätte das jetzt irgendwie? Touche. Ich meine, sagt niemals nie, aber. Ich meine, für die für die Fans in den USA ist es natürlich vollkommen nebensichtlich. Also, die wissen das nicht anders. Das sagt ich sag mal, ja eh keiner. <lacht> das meinte ich ja damit nicht, aber egal. Ich sag mal, das ist noch so ein Match, mit dem ich durchaus was anfangen kann. Ich fand Demuta bei Lockdown wirklich unterhaltsam. Nicht, weil er jetzt heutzutage noch so überragend ist, aber was halt eine Legende ist. Äh... Und weil er mit durch seine Aktionen, der auch schon genau weiß, wie er mit wenig viel aus, äh, aus dem Publikum und aus, aus seinen Aktionen rausholen kann. Tachiru ist eigentlich fast noch schlechter in Form als Dumuta, habe ich den Eindruck. Ja. Das äh, also auch der sieht aus, als wenn der 80 wäre, wie der sich bewegt. Das ist fast alles schon Great -Kali. Ja, Jetzt ein bisschen übertrieben, aber <lacht> Great Kalim Niveau. Ähm, auf jeden Fall wesentlich schlimmer als John Sina. Und Storm und Sanada, ja, wie gesagt, ich kann mit dieser Storyline nicht unbedingt... Vielleicht, vielleicht
0: äh, weiß, ist man sich ja bewusst, dass niemand die Scheiße schauen wird. Vielleicht zahlt man das ja auch im Dezember. Als Road Rage, wie bei Ring of Honor einfach. Da macht wäre, das ja vielleicht sogar Sinn, dass Loki der Champion ist. Nur halt bei ja, Hellwalking gegen nicht, Sky Skyler nicht mehr.
1: Wäre nicht mal die schlechteste Idee. Um ehrlich zu sein.
0: Das ist dann einfach mit ein paar Segmenten nochmal gestreckt. Wäre ja eigentlich auch völlig Latte
1: das war wohl auf jeden Fall seit jeher als Main Event angesehen. Was auch schon viel darauf aussagt, dass die Show, glaube ich, schon seit längerer Zeit nichts Großes werden sollte, weil äh, Minivent ja. sollten eigentlich grundsätzlich Titelmatches sein. Und aber
0: man darf ja jetzt hier auch westerisch überhaupt nichts mehr erwarten. Weil Muta und Tajiri mehr als ihre üblichen Spots. Also ich bin wirklich beeindruckt, was ja Muta halt also nach sind. der langen Karriere jetzt noch aus sich rausholt, aber ja. ne, du weißt, was ich
1: meine. Ja, aber ich denke, es wird schon irgendwie unter und ja,
2: Ich, ich finde ja bloß irgendwie so ein bisschen blöd, was man aus Sanada gemacht hat, weil ich fand den ja, also er ist ja überhaupt so einer meiner Lieblingswrestler aus Japan und ich fand ihn damals, als er denn zu Wrestle One gekommen ist, da hat er ähm, deutlich ähm, trainiert gehabt und war jetzt eher ein Cruiserweight davor in All Japan bei eher ein Heavyweight und hatte diese coole blaue Hose und diesen coolen Haarschnitt und jetzt hat man ihn dieses Great Sanada Gimmick gegeben und ich finde, das wirkt irgendwie auch schon so doof und die Hose. das...
0: Also, ich finde das gar nicht schlecht. Ich habe mir das Chikara King of Trios angeguckt, da war er ja auch dabei. Also, er hat schon so da auch dieses gewisse Star-Feeling so versprüht. Ja, das Allerdings, er auch. durch seine Art zu wresteln, jetzt nach dem Heel-Turn, hat er zumindest das Erstrunden-Match. Da waren ja in der ersten Runde zwei Fourway Elimination Matches und dann halt. Beim Redevolador ist da ein Singles-Match im Finale, wo er dann gegen Shinran verloren hat. Und das Fourway match hat er durch seine langsame Art zu wrestlen noch ziemlich runtergezogen. Und da bin ich dann doch ein bisschen skeptisch, wie das...
2: Ja, und er kann ist. eigentlich sehr schnell wrestlen. Ist um, ja für japanische Verhältnisse durchaus ein Highflyer.
1: Also vom Stil her gefiel der, gefiel der mir bei Lockdown zum Beispiel ganz gut. Wie gesagt, ich habe wenig gesehen in den letzten Monaten von den Impact-Shows. Ähm, allerdings war ich der Meinung, ich glaube, das hatten wir auch mal angesprochen beim One-Night-Only-Podcast, dass Sanada für US-Verhältnisse, für US-Mainstream-Verhältnisse einfach zu blass wirkt. Er wirkt halt wie so ein netter Japaner, aber damit gewinnst du halt... Ja, das hast du ein bisschen Star.
0: geändert jetzt halt. Ja, aber genau.
1: Und ich finde, jetzt sieht er eben halt wirklich wie ein Star aus. Und, und als Heal ist es, glaube auch einfacher. Wenn er natürlich jetzt seinen wirklich interessanten Stil, der aber natürlich eher Babyface war, umgestellt hat, ist das natürlich ziemlich beschissen. Aber so die Mischung daraus, also aus dem neuen Look und seinem Stil, ich glaube, äh, hätte mir zumindest äh, wirklich gut gefallen.
0: Also wie gesagt, ich das weiß, ich war jetzt auch, auch nicht schlecht bei Chikara, dieses Fourway Und das Finale gegen Shinron war stark, aber... Ja, er ist ich weiß, halt. Wie, wie. Er versucht halt auch ein bisschen jetzt, bedingt durch Gimmick, den Mut hat, zu kopieren. Ja. Und dadurch halt viele Faxen, viele Torns und. Ne? Ja,
2: aber das ist allgemeine Sache, die ich total schrecklich finde, gerade so im US-Wrestling. Da gibt es dann diese Leute, die gewinnen immer alle Matches und ohne jeden Grund hören sie denn Heel und ab dem Zeitpunkt können sie keine Matches mehr vernünftig gewinnen. Denn nur mit Eingriffen oder mit irgendwelchen unfairen Aktionen und zeigen auch viel, viel weniger in Matches, das finde ich echt nervig. In Japan ist es ja auch nicht so. Da kriegt man das ja aber, auch hin, dass die glaub, Leute heal sind und trotzdem ihre Matches normal zeigen. Das, Sag das mal
0: Toru Yano.
2: <lacht> Wesentlich schlimmer aber Toru das. Ich finde richtig cool. Oh, der ist so scheiße, noch... der nervt nee. mich sowas
0: von fürchterlich.
2: Den finde ich richtig gut, ich war ja in Japan in seiner Bar und habe ja auch mit ihm geredet, habe auch noch ein Autogramm von ihm, den finde ich richtig cool. Dann bist du ja praktisch schon verteidigt. Das
0: ist für mich das Downlight einer jeden New Japan Show.
2: Nein. Doch. Ähm. Das Downlight war für mich immer Shelton Benjamin.
0: Der ist ja im moment nicht da.
2: Ja.
1: Und der hatte sogar
0: auch, beim G1 ein paar ordentliche Matches, muss man ja zugestehen.
1: Also von, von zugegebenermaßen, wenn ich mal New Japan gucke, dann äh, nur noch die relevanten Sachen. Insoweit nicht übel. Battluck Falle ist der allerletzlusten.
0: <lacht> Wobei die Matches Übrigens. gegen Nakamura die war wirklich nicht so schlecht.
1: Ja, von, von von der reinen Ausführung ja, aber für mich hat Farley absolut kein Charisma.
0: Nee, er ist groß. Das reicht Und ja das du auch ist noch
1: nicht mal so groß. Oh,
0: für japanische Verhältnisse ist ähnlich hier wie Tensei halt. Er hat also nie den Posten ja. eingenommen.
1: Ja, aber aber Tensei finde ich von seiner Präsenz im Ring noch mal ganz anders ah. als Bad Farley.
0: Ja, aber er hat den Platz ungefähr eingenommen.
1: Ja, schon, Diese aber... Diese Lücke als
0: ausländischer, großer Kerl.
1: Wenn ich Fahle im Ring sehe, sehe ich sehe ich einen Baum. Den Baum, gegen den die kleineren Wessler halt laufen. Aber wirklich nichts, was Fahle im Ring macht, hat für mich irgendwie die wirklich Ausstrahlung. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Was Leonard gesagt hat... Ähm, was du sagtest, dass du ganz furchtbar findest, dass die Heels dann keine Matches mehr clean gewinnen dürfen. Der neueste Trend bei WWE ist, dass Faces im Grunde wie Heels agieren und dafür bejubelt werden sollen, während Heels für die gleichen Aktionen ausgebucht werden sollen. Also zum Beispiel greifen Heels ohne Grund, äh, Faces greifen ohne Grund Heels an. Ohne Provokation. Sollen werden. Wenn wiederum das ein Heel macht, es nee, äh, soll bejubelt ja. werden. Und wenn das wiederum viel macht, sollen die ausgebucht werden. Also das ist der ganz neue Trend bei WWE. Also das wenn, ich, wenn Big
0: Show schlimm. einen alten Mann wie Sepp Kohl K.O. schlägt, ist das lustig. Wenn aber äh, zum Beispiel jetzt ein Rusev Big Show angreift, dann ist Rusev böse. Ja. Gut, schweigen. Ähm, ja, wer gewinnt das Ding? Was soll man
2: da groß zu sagen. <lacht> Das habt ihr doch schon tausendmal in der Raw Review erzählt. Wir, wir
0: wollten nur gucken, ob du zuhörst.
2: Ja. Ich, ich höre immer zu. Jede also, Woche.
0: Also wer gewinnt? Storm Sanada Ach, oder du bist der und
1: Tachiri? Ja. <lacht> gibt ähm. sogar immer ein Like. Oh, das ist schön. Das freut. Ähm, Mutter und Tachiri. Weil im, ja, okay. im Minimit lässt du doch keine, keine Hieß gewinnen.
0: Gut. Okay. Im in Japan lässt du schon stimme ich zu. Also ähm,
1: unsere Gesamt rein,
2: Theor rein theoretisch könnte es auch sein, dass Tajiri irgendwie gepinnt wird, nachdem James Storm irgendwie die Bierflasche benutzt und Sanada ihn dann einrollt oder so. Rein das
0: theoretisch könnte auch ist alles möglich bei der ja. ja, ich denke mal, ein gesamtes Fazit haben wir schon während der Show oft genug abgegeben, oder? Gut, ne?
2: Volle Show, Gott. freuen wir uns. Alles <lacht> Elche, jetzt, wirklich Highlights. Ich werde mir die, die Show einfach, nur
1: weil es Bound for Glory ist. Normalerweise ist es, wie gesagt, für mich eine One-Night-Only-Show oder auf dem Niveau einer eher mittelmäßigen One-Night-Only-Show, nur von der Karte her. Ja, es ist ganz schwierig zu sagen, was rauskommt, aber es ist halt von das dass ich mir muss Wenn es One-Night-Only wäre, dann Zumindest noch besser way.
0: als dieses One-Night-Only-Special, wo auf einmal diese ganzen britischen äh, Indie-Wrestler in Jobber-Matches gesteckt wurden <lacht> im Monat.
1: Ja, zu schön. Nächste Woche kommt dann Knockout Knockdown und 2 mit Scarlett Bordeaux und Co. Hm. Das wird westlerisch Kein Höhepunkt, ich werde es mir dort angucken. Die war aber auch Was jetzt bei Michael, in Michael in Bennett's
0: Bachelor Party, ne? Im Einsatz
1: aktiv. Ja, ich hatte es schon gelesen. Und mit so hat jetzt
0: ihr dann schöne Augen gemacht, aber.
1: Jetzt mal wirklich in HD. Ja. HDD. In H-Doppel-D. <lacht> muss ich mir leider angucken, wobei westlerisch, wie gesagt, wird das ist wirklich, Aber ich bin gespannt auf Born for Glory irgendwie, weil ich vieles nicht einschätzen kann. Sei, Seien wir doch mal
0: ehrlich, eigentlich können wir nur positiv überrascht werden.
1: Ja, nicht nur. Weil ein bisschen, was erwarte ich denn zum Beispiel bei Joe gegen Loki und, äh, und Ayashi und Manic gegen Tanaka schon. Und wenn jetzt natürlich einige der Matches total unten aus dem Raster fallen, dann natürlich nicht.
0: Aber. Also ich habe mir letztens einfach mal so aus Jux und Dollerei King of Death Match 2014 von der IWA mit South angeguckt. Und das war wirklich eine Enttäuschung, obwohl ich keine Erwartung hatte.
1: Also <lacht> Hast du dir mal der in Rust geguckt? Was? Hast du, äh, weißt du, wenn du eine Promotion hast, wo der Höhepunkt B.J. Wittman, Madman, Pondo und Ian Watten ist. Weißt du? Alter, was wissen da erwarten?
0: Also, Devin Moore gegen Ron Mathis, die beiden kannte ich ja noch. Okay, B.J. Wittman und Michael Elgin, die hatten gegen, waren es die Hooligans oder so? Das war aber ein non tournament match das war das Nächste. Die
1: Hooligans, da, da denkst du es ja auch, das sind, da müssen doch zwei Typen sein. Die sind, sind aber im Ringklasse. Echt? Dann hast ja. du hier so die zwei klatzköpfigen Zwerge, dachte ich mal.
0: Nein, die Hooligans sind cool. Die sind auch bei AIW ab und zu. Die sind schon fast Highflyer.
2: Ich dachte, es geht um die Forever Hooligans.
0: Nein, nicht Forever Hooligans. Das sind, die hießen auch mal die Cutler Brothers. Das sind so zwei große, glattgottige, bärtige Typen. Und die sind relativ athletisch. Die sind echt gut in Form mittlerweile wieder. Auf jeden Fall, da waren da wirklich Typen, also die sind jetzt, früher waren Hardcore- oder Deathmatch-Wrestler-Leute, die sich irgendwie beweisen wollten, die jetzt ein bisschen krank waren, oder so ein Häuser hast du das Gefühl, das sind irgendwelche Trailer Park assis die einfach nichts anderes mit ihrem Leben anzufangen wissen.
1: Aber den, den Charme verschwört doch, äh, hat doch stellenweise zumindest in CZW auch schon... Ja, ja, aber wenn, wenn ich mir wenn das, du
0: da war ein Typ bei, der ist sogar in die zweite Runde gekommen, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, ey, der, war, der war fett, der hatte eine Plauze, dreimal Großteil... Nee, noch
1: Wenn du es nicht wüsstest. Schlimmer.
0: Deutlich schlimmer als Greg Exzellent. Der konnte gar nichts. Das Einzige, was sie da aber wirklich gemacht haben, ist durch heiße Kohlen fliegen und irgendwie so eine sinnvolle, lose Scheiße. Ich glaube, der eine ist in Hundescheiße geflogen. und. Yeah. Also, ähm, gut, ich glaube, das ist das Wort zum Samstag hier. Und
1: Wie sieht denn aus? Wollen wir eine Review machen? Also schaut ihr euch die Schuld tatsächlich an. Ja,
0: oder? aber ich ja. weiß nicht wann und ob.
1: Ja, man muss das ja nicht gleich sofort machen. Oder ihr könnt ja einfach... Mehr. Wir gucken einfach mal, wie viele Leute sich das...
0: Machen. Ich weiß noch nicht, ob ich dazu jetzt Sonntagnacht komme und ob ich dafür ja, Lust ich. habe. Und ob ich sonst unter der Woche wirklich die Lust verspüre, das kann ich jetzt noch nicht hundertprozentig beantworten. Wahrscheinlich lese ich mir erstmal den Bericht ja. durch und entscheide dann spontan, ob sich das lohnt.
2: Also ja, ich glaube, ich glaub, mit Manik ja. Ja, glaub, gegen Kanaka und dem X-Division Championship Match hat man schon zwei Matches die man sich gut angucken kann. Darauf habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen gefreut. Aber
1: den Rest, naja. Also ich, sag mal, ich warte einfach mal ab. Also den Mini-Man, X-Division und M. -Mani Tanaka, ja, das sind, die werde ich mir sicherlich angucken. Und ich meine, ja, so ein altes ECW-Match, okay. So, es ist, klingt jetzt nicht wie ein Autounfall. Ich habe schon schlechteres gelesen. Übrigens, was mir
2: gerade noch einfiel, als als jetzt irgendwelche US-Innie-Punkten auftauchten, ähm, zum Beispiel NWA bei New Japan. Die sind, <lacht> zwar, die, die sind ja zwar schlecht, aber die wissen sich jedenfalls zu präsentieren.
0: Ähm, aber auch nur in Japan, wenn überhaupt. Ja, ja.
2: aber aber ich meine, das hätte man ja bei Wrestle durchaus auch mal bringen können, dass, weiß nicht, irgendjemand der reden kann, ein Manager, ich weiß nicht, den man da hätte bringen können. Oder beispielsweise so jemanden wie Bobby Wood. Natürlich, das hätte wieder zu viel gekostet, aber jemand, der dann irgendwie immer so TNA zur Sprache bringt oder vielleicht mal jemanden mitbringt und dem mal irgendwie ein Match glaube, MVP und Billy Ray? Ja, zum Beispiel.
0: Ich hätte ja Fazan also, so, in Japan geschickt Post und es zurückgeholt und dann nach Japan geschickt. <lacht> Mit ein bisschen. So, wir machen es ja. so heute, ich ja. muss das noch hochladen und bearbeiten. Ne?
1: Ja, es ist halt... Äh, Warten wir es mal ab. Es ist kein Geheimnis für Bound for Glory, die größte Show des Jahres. Aber es ist schon eine absolute Enttäuschung.
0: Ja. Das ist dann auch, wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass wir hier fast doppelt so lange geredet haben, wie für die letzten WWE-Previews. <lacht>
1: ich ich, ich finde ja halt, es wäre auch wesentlich mehr drin gewesen, auch mit Wrestle One wäre wesentlich mehr drin gewesen, wenn Wrestle One auch die A-Truppe irgendwie geschickt hätte. Und TNA die A-Truppe geschickt hätte. So.
0: Tja, just to be plus, Jens, <lacht> wenn du ja. überhaupt.
1: Ja. Gut. Okay. Wir wünschen euch
0: auf
2: also jeden ich frag Fall. Ich ja? frage mich, wie viel Zeit wir wirklich über die Matches gesprochen haben und wie
1: viel Zeit über TNAs aktuelle Lage. Also Jetzt ich verweis doch nicht noch auch drauf. Ja. Am, Ende, am Ende rechnet
0: das noch jemand. Also Nein. wir haben über alles ja, gesprochen. Wir doch Perfekter
1: Preispunkt für
2: neues Gewinnspiel, oder? Ja, aber das klingt.
0: Ne, da müssten wir ja selber. Das okay, ne, ja, okay,
1: ne, okay, wir machen das. Wenn irgendjemand bescheuert. Wenn irgendjemand bescheuert. Nee, bescheuert ich nicht sagen. Wenn irgendjemand die Nerven hat, das zu machen, dann bekommt ihr eine DVD. Ich glaube, wir haben noch hier um, DVD von Roy Rumble 2011 rumliegen. Zum Abgeben. Äh, wenn das irgendjemand machen sollte, bekommt ihr die DVD. Aufs Herz. Aber es muss natürlich also, diese ja auch jemand sein. Dann müsste es ja auch jemand nachrechnen. Ja, also ich mach das nicht. Scheiße. Na, wir lassen das jetzt mal so stehen. Wir lassen das jetzt mal so stehen.
0: Derjenige soll das einfach den Podcast runterladen und genau die Stellen zurechtschneiden. <lacht> Damit sehen wir ja genau, wie lange das geht. Gut, okay. so. Schluss jetzt für heute. Wir wünschen euch viel Spaß noch für das restliche Wochenende bei Bound for Glory, wie auch immer. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss
1: is uh.